1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com.
2: Que estos días y noches estén llenos de paz, amor y gratitud. En el Heraldo Radio, les queremos desear unas muy felices fiestas
3: a ti y a los tuyos. Cuando la dos veces primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, regresó a su país tras ocho años de exilio, pensó que encontraría una oportunidad desde el Partido del Pueblo para dirigir a su nación a un lugar más próspero, pero en lugar de ello, fue asesinada durante un mitin electoral. En el emblemático parque Liaquat National Park de Rawalpindi, un atacante enviado por el talibán que tenía solo 15 años, se acercó a su convoy y le disparó en la espalda y el cuello. Además, el agresor, que traía un chaleco con explosivos, se inmoló y provocó la muerte de 24 personas más. Un día como hoy, del 2007. Horas antes de su asesinato, Benazir Bhutto llegó al parque para enunciar un discurso a su electorado que entre gritos, aplausos y ondeando banderas del partido del pueblo de Pakistán, la recibió tras su exilio por acusaciones de corrupción en sus dos administraciones anteriores ahí la llamada dama de hierro de Pakistán dijo mis hermanas y hermanos le han dado un gran honor a su hermana he arriesgado mi vida al regresar pero tuve que volver porque mi país está en peligro He venido a decirte que tu hermana necesita los valientes, que sean valientes y fieles a la bandera nacional, a la bandera de nuestra patria. Unamos nuestras manos para sacar al país de la crisis. Su equipo de campaña estaba en alerta porque solo un par de semanas antes, 18 de octubre, cuando llegó a Pakistán, sufrió un atentado en Karachi donde murieron 136 personas ...y 500 más resultaron heridas. Benazir Bhutto resultó ilesa del ataque de Karachi... ...pero en Rawalpindi no corrió con la misma suerte. Tras recibir los disparos fue llevada a un hospital y murió. Este magnicidio de la dama de hierro pakistaní ...causó tal conmoción que la prensa de ese país... ...dijo que el asesinato tenía las mismas proporciones... ...que el de John F. Kennedy... ...y se decretó luto nacional. Sin embargo, Benazir Bhutto pasó a la historia no por ser víctima de un ataque mortal, sino por ser la primera mujer en la historia en dirigir una nación musulmana y en ocuparse también de implementar políticas que aumentaban los derechos de las mujeres musulmanas y pakistaníes. Benazir Bhutto era la más prominente figura del partido del pueblo de Pakistán. Fue educada en las mejores universidades de occidente como Harvard y Oxford, pertenecía a la clase política que dio forma a Pakistán como Estado. Su padre, Zulfi Ali Bhutto, fue el primer presidente en ser elegido de forma democrática y fundó el partido en el que ella siempre militó. El gobierno de su padre terminó debido a un golpe de Estado y fue enjuiciado y sentenciado a la horca en 1979, justamente en esa ciudad de Rawalpindi. Tras esta muerte, la madre de Benazir y ella tomaron las riendas del partido. Sin embargo, fueron detenidas y obligadas a exiliarse bajo acusaciones de corrupción. En un ataúd blanco, con flores, cubierto con la bandera del partido y en medio de una enorme multitud que simpatizaba con su lucha política, Benazir Buto fue enterrada junto a su padre. Del asesinato de Buto no se ha detenido a los autores intelectuales. En el 2017... Un juez declaró inocentes por el beneficio de la duda a cinco talibanes que habían confesado de conspirar para matarla. Otro magnicidio más que se queda sin resolver en total impunidad.
4: Mañana con cuatro minutos y les damos la bienvenida a los que nos sintonizan ya a través de la señal del Heraldo Radio. Yo soy Maje Carriedo y los saludo a nombre de Adela Micha. Y vámonos rápido con la información porque hoy en la mañanera el presidente López Obrador dijo que no se debió penalizar ante la Fiscalía General de la República el acuerdo que votaron los consejeros del Instituto Nacional Electoral para aplazar la consulta de revocación de mandato por falta de presupuesto. Además, Culpó a los consejeros de este conflicto por negarse a realizar, dijo el presidente, un mandato constitucional.
5: Debe ser la Corte, el Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, que resuelva no penalizar nada. Yo creo que cometieron un error... Y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional.
4: Y en otros temas, el reporte general en la incidencia delictiva durante las fiestas navideñas es que hubo paz y tranquilidad, así lo informó el presidente López Obrador. Además, enfatizó que no hubo hechos lamentables graves y que pasó bien la nochebuena. Estas fueron sus palabras.
5: Desde luego siempre hay delitos que se cometen, pero no hubieron cosas excepcionales, así graves, que lamentar, pasó bien la Nochebuena, la Navidad.
4: Y sobre la variante Omicron, el presidente López Obrador aseguró que a pesar de que ya hay varios casos confirmados en nuestro país, no son muchos los contagios. Destacó que no ha aumentado la propagación del virus y que las hospitalizaciones no se han incrementado. Estas fueron sus palabras.
5: Eso no quiere decir que este, pueda darse una situación especial, pero... con madera hasta ahora no hemos tenido problema
4: y está mi compañero Paris Salazar con más información de la mañanera adelante Paris buenos días
6: buenos días Mac Maca amigos amigos del grado de México el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la refinería de Airbag en Texas adquirida por Pemex, se terminará de pagar en enero del 2022 y con que ya se Acordó pagar la refinería el próximo mes y que se los recursos para liquidar la compra. López Obrador señaló que, gracias a los ahorros generados en TEMEX, se podrá pagar la refinería de ORFAC y también iniciar los trabajos en la planta cotizadora de Tula Hidalgo. Por su parte, el titular de la Profeco, Ricardo Schiffing, afirmó que el Organismo Público de Seguridad Alimentaria. Tegalrex ofrece siete de los mil productos de la canasta básica hasta 14% más baratos que en los centros comerciales y las centrales de abasto. Tegalrec tiene 25,000 mil establecimientos principalmente en comunidades rurales y zonas urbanas del país y te ofrece estos precios bajos porque es un comprador a mayoreo, vende al costo y no busca utilidades ni ganancias. Maca, esta es la información.
4: Muchas gracias, Pari. Seguimos pendientes. Que tengas buen día.
6: Buenos días a todos.
4: Son las 10 con ocho minutos y estamos listos y todos en la mesa. Que Don bergadgets que eh, las, entrepiernas las entrepiernas del piernas. Jimmy y el deportero más guapo que hay en la televisión. La ah, ay, ay. Uh, tiene que ser verdad. Sí, trae oh. mi sello de garantía. Trae Buenos mi días. sello de garantía. este ¿Qué te traes tú, Don bergadgets
1: Oye, pues, eh, mucha información con respecto al tema tecnológico y, bueno, ya platicamos del tema de lo del CES, pero también creo que la, la parte interesante y me llamó mucho la atención... Es que pues bueno, todos aquellos amantes del bajeno y de las fuentes alternativas le van a sufrir sobre todo con el fútbol, ¿por qué? Porque la Liga Española pues anunció en un comunicado algo que bueno, pues normalmente no hacen este tipo de empresas y es toda la tecnología que hay detrás. Para poder parar la retransmisión ilegal de partidos. Hablaron de cuatro tecnologías que están utilizando en este y luego momento. luego van
4: rolando las ligas y así. ¿no? Exacto, bueno, Eso o
1: sea es lo que. que pasa digo, hay un sitio muy famoso eh, en Internet que se llama, bueno, entre otros, el de
7: Roja Directa. Que además tiene como siete diferentes maneras de ingresar. Exacto. O sea, punto .com, punto .edu, punto .me, o sea, todos los que se te puedan ocurrir. Y a mí lo que me,
1: se me hizo muy interesante es que tienen, por ejemplo, sistemas donde, número uno, detectan de dónde viene la señal, de qué país viene y además sistemas para poder bajar esa transmisión. Entonces, la verdad es que está muy fuerte este tema y, sobre todo, también habla de la manera y, sobre todo, eh, de lo que quieren ellos explotar. Porque, al final, si ellos están bloqueando esa transmisión, lo que están buscando también es sacarle provecho. Es decir, seguramente van a querer empezar a hacer ellos mismos transmisiones para que sean la única manera de poder ver los partidos. Lo que sí es un hecho y, lamentablemente, es que sí sí hablan de que algunos de los lugares donde más se está consumiendo los contenidos ilegales... Es México. <risa>
8: sí,
4: Cuadro de deshonor. Es que sí. Pero es que lo ves en Twitter, ¿eh? en, las sí, part en sí, los partidos claro, así, todo el mundo Facebook. pide y, Rollen el link, rollen sí. el link, pasen el link. La verdad
1: es que sí. Dicen, dicen por ejemplo que de 2019 a 2020 eliminaron más de un millón de videos de YouTube con contenido ilegal. 400 mil videos en redes sociales. Y cerraron más de 500 aplicaciones con contenido ilegal. O sea, está claro. cañón. Obviamente, habla de la popularidad de los contenidos. Y estas
4: apps con contenido ilegal, o sea, a ver, igual es una cosa muy obvia, pero ¿de dónde este, ganan?
1: Publicidad. Tal cual, porque al final la publicidad en Google, te, tú puedes ganar por las impresiones que se van generando, aunque la gente no le dé clic. Entonces, si la gente entra directamente al sitio o se uh -huh. mete a la aplicación, por las veces las impresiones, es decir, la, el número de pantallazos que aparezca ahí, esa publicidad, ahí está ganando. Pero si es este... un
7: lugar pirata, no podría regular eso, la venta de publicidad y decir, oye, pues, ¿cómo puede? Es
1: que, eh, sí, sería un camino de dos, porque al final es bloquearles el acceso al contenido y, por el otro lado, que Google los detecte para que claro. no puedan... Pues estar monetizando Monetizar. a través de esos, de esos eh, sitios, ¿no? Entonces, sí. está, está bastante fuerte. Lo que sí es un hecho es que creo que es de las primeras eh, grandes... podemos decirlo empresas, organizaciones deportivas... ...que está tomando cartas en el asunto muy, muy fuertes... ...y sobre todo de manera pública. O sea, lanzando un comunicado tal cual de manera
7: formal. Es que además la Liga recién acababa de ingresar en un nuevo contrato... ...con una compañía específica para la transmisión de, de lo que van a ser sus partidos... claro, ...que ronda alrededor de los 500 millones... Y entonces estaban diciendo, porque estaban perdiendo. Porque ellos eh, emulan un poco a lo que hace la NFL y lo que hace la Premier League. Que entonces el dinero se divide entre los clubes. Los que más importancia tienen y los que más seguidores tienen, y los que más campeonatos tienen, ganan un mayor porcentaje. En, la en, en lo que es la NFL, ahí sí es parejita. Las 32 franquicias se llevan el dinero dividido entre las 32. Pero en el fútbol es, por ejemplo, un Manchester United, un Manchester claro. City, un Chelsea, ganan más de ese pastel de dinero uh -huh. que un Everton. Por
1: tal motivo, cada Sport uno de estos Palace. views ilegales, si así los llamamos, pues obviamente les cuesta dinero claro. a los clubes y les cuesta dinero, obviamente, en este caso, a la liga, ¿no?
4: Pobrecitos, aparte, ya ves que necesitan tanto. Sí, como, como sí. si no Pobrecita plaga.
9: gente, ¿por qué les exacto. quitan el es dinero? Es que dinero que llama que les les dinero. Toca.
4: Sí, sí, es cierto. Bueno, ¿qué más?
9: ¿Quién Oigan, más? bueno, pues, a ver, el viernes al inicio del programa les contaba que Suga, uno de los siete miembros de BTS, dio positivo a COVID-19 a su regreso de Corea. Digo, a su regreso a Corea, perdón, de Estados Unidos. Y, bueno, malas noticias para Santiago, tu hijo, mi querido Luis. Porque, eh, bueno, se había dicho que Suga no había tenido contacto con los otros miembros de la banda. Pero ahora, la tarde del sábado, se reveló que tanto RM como Jin, que son otros de los siete miembros, dieron positivo a COVID-19 también. Por un lado, RM se dice que no ha presentado síntomas, mientras que Jin tiene una fiebre leve y se está tratando en casa. RM salió negativo en la prueba que le hicieron a su llegada a Corea, pero después le hicieron una segunda prueba mientras estaba en cuarentena, que esa salió positiva. Y a Jin le salieron negativas las dos pruebas, pero empezó a desarrollar síntomas y le hicieron otra prueba el sábado que, bueno, salió positiva. Eh, y bueno, los tres supuestamente se pusieron su segunda dosis en agosto. Y pues ya veremos cómo van evolucionando, pero pues muchas este, personalidades del espectáculo se están contagiando. Ahora, este mejor. es el
1: claro ejemplo de, de cómo va evolucionando la enfermedad, sobre todo ya en ¿Cómo una persona. se
4: contagia el
9: Omicron?
1: El contagio, ¿cómo sí. se contagia Omicron? Y sobre todo al final que no hay que estar completamente seguros, ¿no? O sea, al final y, hay que estar observándose para ver cuáles síntomas vas presentando.
9: Y era lo que decíamos, o sea, de las personas que nos hemos enterado últimamente que se han contagiado, muchas son que están regresando de viaje de algún otro lugar. Yo sí, no sé si sí. se contagian en los aviones, pero muchas sí, sí, personas que regresan de viaje eh, están Yo tengo dando algunos conocidos a
4: COVID. atorados en bail contagiados en nueva york contagiados no o aquí en méxico mauricio garza fue, vive en México, fue a visitar a sus a sus papás. papás a Monterrey y cuando llegó ahí ya estaba positivo. O sea, les llevó el COVID a la casa y está aislado en. Lo digo porque aparte lo está subiendo en, en Instagram, sube y demás. todo. Mauricio. Sube todo, sube cada cosa de su vida, y este, y pues sí, dio positivo estando allá.
9: Exactamente. También Caetano Veloso, este es pues artista brasileño reconocidísimo también dio positivo a COVID. Él tiene las tres vacunas. Él y su esposa están contagiados ahorita con síntomas Jugadores muy leves. Jugadores americanos,
7: pero futbolistas just... están saliendo también en, tanto en la Liga Española en la, y en sí, la El pandemia. luchador este el, turco. El ¿Qué? luchador ¿Sí belga, turco? Ah, belga, belga, belga que era conocido como el hombre belga. más fuerte. Se ¡Qué salió. belga! Sí. ¡Qué belga, exactamente! Este, él era antivacunas y entonces falleció. Eh, va al hospital. La historia es que él va al hospital y entonces empieza a postear en su Instagram, de hecho pueden ingresar a su Instagram y lo ven y dice, este virusito me, me hace los mandados, no va pa, no va a poder uh -huh. conmigo, no pasa nada, y se sale del hospital. Y dice, yo lo trato en casa, porque él y su esposa son antivacunas y ya le habían dicho que era COVID. Pero la esposa niega que sea COVID ahorita y no quieren... Después. Sí, ya falleció y todo, pero como, él es, como ellos dos son antivacunas... Y él no quería aceptar. Y
4: entonces, era negacionista. Era
7: negacionista.
4: Bueno, entonces, a ver, Pati Navidad. Pat, sí, es Pati Navidad. Sí, sí. sí. Hasta ahora sigue diciendo que ya no tuvo COVID. Que sí. tuvo una pulmonía doble o algo así, dice. ¿no? Y en
9: los, en los tweets que publicó Eduardo Veraste y diciendo
4: que tiene COVID, como que también. Sí, porque dice: soy positivo aunque no tengo síntomas.
7: Exacto. y Como si sí, por eso de no minimizar. lo creyera, ¿no? Claro. Entonces, pues muy bien, ¿qué
4: más? ¿Qué traéis de Belinda?
7: Fred Sinistra se ah. llama, para, para todos los que quieran saber de este peleador de kickboxing, que era, les digo, conocido como el hombre más fuerte de Bélgica, Fred Sinistra. Y así ponía, gracias por vuestro apoyo, me estoy recuperando en casa, como debe ser, volveré mil veces más fuerte, y pues no, no volvió.
4: Pues no, ni más fuerte,
9: <risa> ni, ni, no volvió, más no volvió, ni volvió. ¿no? Oigan, bueno, pues Belinda estaba cerrando el 2021 muy bien, con el pie derecho, con dinero, con amor y trabajo, este, comprometida con Nodal y todo. Y bueno, resulta que podría empezar el 2022 de no tan buena manera y es que el SAT dio a conocer mediante un edicto en el Diario Oficial de la Federación que Belinda tiene un adeudo por un crédito fiscal de 7 millones pesos y bueno, tiene 30 días contados a partir de hoy para comparecer en la séptima sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ella todavía eh, no dice nada al respecto, pero... Pues, son 30 días a partir de hoy Y si no va, pues las cosas quizá Podrían ponerse
7: difíciles para Brenda. ¿no? Es muchísimo dinero, pero Sí, pero uh, en, en esas cuestiones no es tanto dinero Ella podría pagarlo
9: fácil o si no, pues vender el anillo ¿No? <risa> <risa> Empeñar, que no lo venda, espérense Exacto.
4: a que se case case. <risa> Oigan, nos sí, están metió, dicen. viendo y escuchando por este, por Facebook y, y YouTube y nos están mandando muchos mensajes de WhatsApp. Pues cuéntenos, ¿no? ¿Dónde van a pasar fin de año? O también díganos si ha cambiado su plan por Omicron, ¿no? Porque yo sé de muchas familias Ajá. que suspendieron, ¿no? Que por fin iban a hacer como una cena más grande y de pronto dijeron... No, no vamos a hacer una cena más grande. Vamos a estar la familia nuclear y con pruebas y demás. Entonces, pues cuéntanos si cambió su plan este fin de año por culpa de Omicron. Ya vieron Don't Look Up?
9: Yes. Obvio.
4: A ver, yo lo vi se ayer. Se no en Netflix. Te este vi tuiteando ayer. Te sí, gustó? Don't Look Up. Tengo, tengo mis sentimientos encontrados. O sea, a ver, tiene. Tiene una lista ahí de. El cast. El elenco el el Al, es impresionante. De, sí, o sea, Meryl Streep. Leonardo DiCaprio. DiCaprio,
7: Leonardo DiCaprio Jennifer Chalamet,
4: Lawrence. Timothée Chalamet, Timothy Chalamet. Timothy Chalamet.
7: Jonah Hill. Jonah Hill. Cada vez más serio, ¿no? Cada vez actor más serio. Sí, sí los principales:
9: principales Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep. Me Timothy Chalamet y Jonah Hill. La verdad, las actuaciones a mí se me hicieron muy buenas. Digo, es, es un poco una comedia, ¿no? Pero exactamente. que se junta eh, con un drama. También aparece Ariana Grande, hace ahí unas apariciones ¿Sí? musicales pues bueno, bastante interesantes. He Eche la rola de la película, básicamente. Exacto. Y básicamente trata sobre dos astrónomos que descubren un asteroide o descubren un meteorito que se aproxima a la Tierra de 10 kilómetros y que si choca con la Tierra, la va a destruir por completo, va a extinguir a la raza humana, va a extinguir a todos los habitantes de la Tierra, pero es una certeza que se va a estrellar el meteorito contra la Tierra. Entonces, ellos dos, que son Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, pues tratan de que los medios de comunicación les hagan caso, van con la presidenta de los Estados Unidos, que es Meryl Streep,
3: pero nadie es parece hacer Trump, ¿No? Nadie cree. O sea, es Trump, Trump. es una
4: republicana que ama las armas Exacto. y que no cree en, en la ciencia. No, entonces esta, a mí me gustó porque como que identifiqué a varios personajes de la vida claro,
9: real. real. Salió este, un Elon Musk también que estaba comentando. Sí, sí, ahí con exacto. Luis. Entre Elon, sí, Elon, super Elon Musk perverso, y, ¿no? y
1: Steve Jobs, exactamente. Sí, es como exacto. una mezcla de todo Exacto. ¿no?
4: Y el de ahorita de Apple y así sí, como que como el agarra... Hace como el Luis Miguel que en un solo personaje meten a muchos, Exacto. así así sentí. este Jonah Hill podría ser un poco el hijo de Donald Trump. Sí es, ¿No? como, le digo, sí, es como un mi rey ahí. Es como un mi rey, pero pero pues el hijo de Donald Trump trabajaba con él, ¿no? Sí. Es una de la escena donde, mamá, mamá. Sí, no, sí. no sin spoilear, Exacto. porque está, no muy, está muy este reciente todavía. A mí me gustó muchísimo. A mí también. Siento que le... Sobran 50 minutos, fácil, porque dura más de dos horas esa película.
9: Pero era lo que comentaba con Luis, ya todas las películas duran más de dos horas. Sí, porque piensan que así mucho. están más ¿Sí?
4: buenas, ¿no?
9: Sí, pero ahí sí meten cosas como sí. de relleno que sí podrían...
4: Salen sobrando.
9: Lo que pasa con Roundup también es que, bueno, Leonardo DiCaprio lo hemos visto, pues mucho luchar por... Combatir el cambio climático, sí. ¿no? Entonces Leonardo DiCaprio sale y dice, digo, aquí lo representamos como un meteorito, pero realmente pues, es una alegoría es al cambio climático y es como pues, los gobiernos y los medios de comunicación han ignorado un poco el tema del cambio climático, pero es inminente que en algún momento sí va a terminar eh, con la Tierra. No en seis meses, como lo dicen en la película, que el meteorito se va a estrellar sí. contra la Tierra, pero pues, sí es una buena representación de lo que pasa con los medios de comunicación y los gobiernos alrededor del cambio climático entonces véanla porque además está en el número uno de tendencias de Netflix desde el 24 de diciembre que, que se estrenó y está súper nominada a los Golden Globes también me parece que tiene seis nominaciones tanto esa como The Power of the Dog que también está en, en Netflix son las películas más nominadas a los Globos de Oro este año que bueno los Globos de Oro también son como pues te, te dan una buena idea de las películas que van a estar nominadas en los premios como hay una Oscar
4: una antesala a mí me gustó mucho la comedia de Don Look Up me la verdad es que me gusta mucho. Ahora, también tampoco se pongan tan profundos de es una gran radiografía de la sociedad. Es una película y burlense. Sí, búrlense, sí pero, ciertas
1: críticas. Y ya.
4: Exacto, pero sí van a encontrar ahí a muchos a muchos personajes. Hay una escena que viene en el tráiler, que no estamos spoileando, cuando van con estos eh, conductores de, ¿no? de un morning show y les están diciendo algo horrible y no, ellos sí, no sí, dejan sí, de sí, sonreír. Claro. Es Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es, sí, es, es una
9: comedia ¿no? muy de Night sí, sí. Muy, muy en, ese, en ese tipo de comedia no, gringa Y que de todas maneras los noticieros En vez de poner esta nota como nota principal Siguen poniendo un escándalo de que Si un político Era stripper sabes Entonces,
4: Como también a Fox News no Le tiran exacto, un poquito exacto. a Fox News
9: La tienen que ver Seguramente en los comentarios ya no
4: están poniendo Ahora yo les voy a decir algo Cuando vi este elenco Me dio miedo generalmente cuando se unen todas estas estrellas en una sola película la película es malísima es como la de
1: fin de año y la de 14 de febrero Ajá, todas esas ¿no?
4: va a ser una película malísima Exacto. pero están todos ellos y cobraron millones y, y se divirtieron mucho pero sí está bueno.
9: todos lo hacen muy bien y además les dan suficiente cuadro a todos ¿no? claro o sea como que tanto Meryl Streep como Leonardo DiCaprio como Jennifer Lawrence todos Quizá sí, o sea, el, el más si lo, lo comentábamos, es el de Timothee. Tim Quizá, pero los demás,
1: muy bien. Sí. Muy, muy, Jennifer bien.
4: Lawrence, increíble. Sí, Jennifer yo, Lawrence es brutal. Genial, a mí sí me hace...
1: Genial. Aparte, genial. guapísima, es una gran actriz. Bueno, y DiCaprio, o sea, al final, siempre demostrando que lo que o sea, le sí, ponga...
9: la una prenda, es súper ver, versátil.
4: Como, es ¿quién este. pensarían que es? Es que a mí se me hizo, de pronto, hasta como medio Fauci. En la fama, y, y como después de que se gana tanta fama, pues ahí ya sea un giro. Claro. Ay, eso no lo ha hecho Fauci, pero como que agarraron un poquito de todo y lo pusieron sí, en un personaje, ¿no? Sí, sí. Véanla, está en Netflix, pero cuando tengan tiempo libre, ¿eh? porque dura más de dos horas. Está bien. ¿Qué pasó, Échensela. Dani?
7: Oigan, bueno, pues resulta que en el plano económico le va muy bien a Lionel Messi, pero en la evaluación que se hace para los mismos jugadores irse al Paris Saint-Germain parece que no es buena idea porque primero fue eh, Neymar, ahora es Lionel Messi, Lionel Messi cuando llega al París Saint-Germain a principio del año futbolístico, lo que estamos hablando de agosto, bueno, pues resulta que valía tenía una evaluación de 114 millones de dólares. En estos meses que han pasado, dan a conocer que ya solamente es de 68 millones de dólares la, lo que vale Lionel Messi. Sadio Mané de Liverpool también descendió, muchos han descendido, pero en específico los que se van al Paris Saint-Germain. ¿Y por qué? Pues porque es una liga de menor calibre, la francesa, la Ligue 1 comparada con otras como la Premier League o como la Liga, ¿no? Sadio Mané descendió de 135 a 90, no es tanto. Filipe Coutinho, el brasileño, que en algún momento se fue como lo más caro que ha comprado el Barcelona, hoy vale 22 millones de dólares.
4: Hasta los futbolistas se nos devaluaron.
7: Exactamente. Lo no. que decíamos de Neymar, cuando llegó, llegó valiendo, aunque lo contrataron en 220, valía 144 y ahora bueno. 100
4: vámonos a un corte y regresamos este, ¿Sí? esto es me lo dijo Adela y estamos en Facebook, en Youtube en la radio y en la televisión o sea no tienen escapatoria y tenemos todavía mucho preparado para ustedes este día que ya es lunes es el último del año, ánimo sí se puede, vamos a levantar el, el evento, ya volvemos
10: En estas fiestas decembrinas en el Heraldo Radio te queremos desear que la paz abunde en tu corazón. Gracias por acompañarnos día con día.
2: Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. En
10: Soriana, chocolates Ferrero o Hershey's, el segundo al 50% de descuento, excepto línea de cajas. Queso Philadelphia 200 gramos, 2 por 54 pesos. Y aceite nutriolio 850 mililitros, 2 por 76 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 28, aplican restricciones y misma línea de producto. Válido en Hiper y Super. ¿Canada? Mira, sí, Daniel, no solo me me es azúcar. hablar.
7: Aquí estamos, roma no hay ningún sabrada, problema. Roma bueno, roma es que roma. mira, resulta que Bueno, estábamos hablando hace ratito todavía de fútbol, hubo Boxing Day, el famosísimo Boxing Day que pasa en Inglaterra, que hay partidos después de Navidad y eso viene sucediendo desde hace más de 70 años, la verdad es que es una tradición el Boxing Day, bueno, pues se dieron varios resultados en los que vimos partidos interesantes, una goliza brutal del Manchester City al Leicester 6 por 3, Tottenham 3 por 0 al Crystal Palace, y bueno, pues ahí pueden estar viendo todo. Pero lo que llamó la atención, porque seguimos haciendo este recorrido de lo que había pasado en Navidad, es que Money Mayweather, ya lo saben, Floyd Mayweather, presumió su más preciado autorregalo navideño, valuado nada más y nada menos que en 18 Millones de dólares. Y ah, vi
4: ese reloj, pero aparte los pants, ¿trae unos pants Louis Vuitton?
7: Sí, ah, también cool. Que sí están padres, la verdad. Mira nada más. Esos Eso, pants,
4: es... ¿cuánto cuestan?
7: Eh, fabricado en oro blanco y cubierto por 313 diamantes con corte esmeralda que le da un peso de 260 quilates. además cuenta con un rubí de 1.21 kilates adornado la corona, la firma Jacob Company ha creado un solo ejemplar y lo llamó Billionaire, uno de los relojes más caros del mundo que pudiera ser de la competencia al del Canelo, recordemos en su momento, pero 18 millones de dólares Floyd Mayweather Jr. con su nuevo regalito, este reloj espectacular sin duda alguna, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que sí. Ah, muy Buen, bonito. Muy bonito. ¿Y ustedes cómo les fue de los compañeros? Que te dio Santa Claus, ¿Te dieron un reloj así o también carbón como al niño de la primera hora?
9: No, me llevé un casco. Sí me llegó el casco para mí. Eso, muy eso. Muy bien, una bien, silla de escritorio, una bata. Ahora que me okay. paro tan temprano ya Esa tengo edad. mi bata para te... parar un O sea, un día eres joven y al otro... Sí, exacto. ¿Quieres mí, una no, bata no, no, para no, no, estar en basta. tu casa? Sillas Jimmy. de escritorio y okay. batas. A mí sí me tocaron juguetes. ¿Ah, ¿sí? sí?
4: A ti siempre te van a... Claro. Tú, por suerte, tienes hijos, porque ya tienes pretexto para seguir comprando esas cosas.
1: Exacto. Pero yo no. creo que aunque ellos sigan... Cuando ellos ya les
7: toquen sus batas y todo eso, a mí me seguirán seguir tocando juguetes.
0: juguetes.
7: A mí me tocó un Muy pequeño bien. droncito de Santa Claus, de Santa Claus y Ay, pijamas. Bien. Y un pequeño ¿Un droncito? droncito de un helicóptero. Se lo dieron tus papás o tu esposa? Dani? Yo creo que Santa.
2: ¿Fue, ¿Fue santa? Fue santa, fue santa, fue
7: santa. Muy fue, bien. Muy santa, bien. Santa. O, oigan, y la mala noticia, eh, se ha pedido la ayuda para encontrar a Alexis Franco, que, bueno, ¿Qué él es pasó, eh? del equipo. No se sabe todavía. Él es del equipo de Querétaro, Libertadores de Querétaro. Se reportó desaparecido desde el 21 de diciembre. Él jugó un torneo en Tancítaro, en Michoacán, y en sus planes estaba viajar a Guadalajara para luego tomar camino a Guasave, y pasar las fiestas con su familia, pero después no se ha sabido absolutamente nada de él, se ha, ofreció un número telefónico que es el 687-191-0405 y eso es todo, está desaparecido, no se sabe nada, siguen las indagatorias, eh, por supuesto primero había que esperar unos días, ya lo saben, porque las autoridades no pueden inmediatamente, aunque sea denunciado, uh -huh. tienen que pasar ciertas horas, entonces ya está denunciado como desaparecido, y no sabemos nada de él.
4: Sí, he visto por todos lados en redes sociales que, que lo están buscando. Qué sí, extraño.
7: Muy extraño. Porque nada más iba a este partido y luego se iba con la familia. Nunca llegó y, y no sabemos nada de él. No sabemos nada.
4: Chale. Bueno. ok, Algo más. Ponos de buenas, Luis G. G. O sea, levanta este evento. evento. Por cierto, es les que... tengo que decir que Luis está... Haciendo, pues digamos, una investigación entre sus contactos con los colegas ¿no? que cubren tecnología y con otros especializados en viajes sobre si va o no al CES. Y esto lo digo porque puede ser que haya mucha gente claro, pues que está en la indecisión de si ir o no ir a las vacaciones que tenían planeadas. O sea, ¿qué sí. te dicen a ti?
1: Digo, yo, digo no, no es que sean vacaciones, la verdad es que no, para, bueno, para, es para mí sí es mi, mi evento más importante. O sea, en general es como, eh, eh, desde mi perspectiva, es el evento más importante de tecnología del mundo. El, el siguiente es en Barcelona y posteriormente está el de Alemania, pero este para mí de este lado del Charco es el más importante. Y bueno, eh, lo que llama la atención son, número uno, que los medios que se están bajando esa es eh, la, la parte importante, que algunos de los medios como CNN, como TechCrunch, como CINET, que son los más reconocidos en esa área, han dicho que no al, al evento. Pero por otro lado también, pues gente que está especializada como en, en temas de viajes y todo esto, lo que sí dicen es, al final son lugares cerrados, por más que haya poca sí, gente, es que la sí. cantidad de gente que, que, se, que se une ahí es mucha. Y varios de los viajes, o varios de las personas que están yendo, pues obviamente, pues van a pisar aeropuertos. Y no van a poder llevar a cabo, bueno, ni podríamos llevar a cabo algún tipo de cuarentena. Así que este sigue bastante, bastante fuerte. Por otro lado, y un poco en otro perfil de información, algo que se estuvo compartiendo es la cantidad de minutos que hemos estado pasando ya en, en redes sociales durante el 2021. Y la verdad, yo me llevé una sorpresa porque... En este año hemos estado en redes sociales en un promedio de 142 minutos diarios. Ay, ¿Qué? Únicamente ¿Cuanto? en redes sociales. 142 minutos diarios. Y no aguantamos no una
4: película de dos horas y no, cachas. Exacto.
1: Ahora, lo que llama la atención es que en 2019 ha sido el punto más alto porque alcanzamos los 145 minutos. Lo mismo ocurrió en 2020. Y lo que hablan sobre esta baja en cuanto al consumo de, de pues, redes sociales, que tiene que ver obviamente con los mensajes que han compartido con respecto al tema de salud mental, la recopilación de datos que obviamente sabemos y que ent estamos entendiendo que varias redes sociales lo están haciendo, y tercero, la vulnerabilidad para usarlas eh, sobre todo como una medida en cuanto a que nos puedan eh, dar mensajes a nivel político. Ahora, yo les comparto la anécdota. En la, durante la comida del 25, bueno, con la, con la familia de la doctora, pues nos, nos platicaron y, y vimos ahí un gadget que tenían muy padre para hacer hielos. Ah, está padrísimo. Uh -huh. Ayer le dije, oye, qué padre estaba el, el gadget, ¿no? Para hacer hielos. Corte a. No pasó ni una hora y la doctora me estaba mostrando el anuncio de la máquina.
4: ¿Saben qué? Eso está sí. horrible. Sí, está horrible. Horrible. Yo este fin de semana fui a comprar. Ya estamos como el presidente en la mañana sí. cuando dice que sí. los celulares nos escuchan. Pero entré a comprar una cosa a una tienda a los 20 minutos en mi Instagram.
7: Todo lleno de.
4: Eh, publicidad de esa tienda.
9: Ahora, a ver, ya de pronto ni siquiera publicidad. Yo estaba con mi novia el fin de semana, habíamos pedido, habíamos pedido por una aplicación de comida, algo de comer, que necesitaba una cuchara, no traía cucharas en donde nos trajeron, y le digo, voy por una cuchara, ahorita regreso. Me voy saliendo del cuarto y me dice, güey, TikTok. O sea, le salían TikToks de gente... Con, cuchara. con cucharas claro. y, y haciendo referencia a cucharas y luego anuncios así también que,
4: de cucharas. TikTok parece que escuchara. Sí, exacto, ah, exacto parece ah, ah, sí que perdónenme, perdónenme si quieren me está voy bien, está bien está no, bien pero que, oiga a ver pero ¿cómo álvaro? se soluciona
1: eso? si tú vas a la aplicación ya sea en iOS o Android checa donde está el menú de las aplicaciones y donde está todo el punto de la configuración si desinstalas o no desinstalas ahí está también la parte de permisos y desactivas Des el desactiva el micrófono. la parte del micrófono Eso en, eso en primer lugar es como bien, bien importante. Facebook lo, lo, lo ha hecho durante mucho tiempo y obviamente sabemos que los demás también lo están utilizando, pero sí es bastante molesto que te estén pues llegando todo no eso. molesto? Por, eso
4: da susto.
1: Por otro lado, también en cuanto a, a la geolocalización, tú vas a una tienda y ¿por qué me aparece el, uh -huh. el anuncio de la tienda? Porque está activo también el GPS. Saben que estás... O sea, ahí y luego lo, lo.
4: también es un rollo, Luis, porque entonces desactivas eso. Claro. Pero si quieres mandar... Sí. O sea, yo desactivo la geolocalización de todo, ¿no? Claro. Pero entonces si le quiero mandar a alguien mi live location...
1: Y tienes que tengo reactivarlo. Tengo que ir
4: otra vez sí, a claro, la configuración, activar, claro. a ponerlo... O sea, yo ya dije, miren, ¿me quieren espiar? Que aquí, me espíen.
1: Aquí ya lo hemos dicho, pero hay que recordar que para todos ellos el principal producto somos nosotros. Y eso es nuestra claro. información.
4: Sí, cuando no te cuesta algo que usas es porque eres el producto. Exactamente. Y están cobrando porque tú estés ahí. Exacto, tal cual.
1: Básicamente. Así que Un mundo nos vigila. Mucho cuidado. Sería
4: Pedro Ferri Santa Cruz. ¿Sí Ay. sabes quién es? Obvio. Ah, muy bien, ya. ¿Qué pasó? Es que ya luego ya doy unas referencias que ya me voy perdiendo gente. ¿Qué pasó, Jimmy? Hoy, amor, bueno, pues Spider-Man: No Way Home ya se convirtió en la
9: primera película de la era pandémica en recaudar mil millones de dólares a nivel mundial. Fue en solo 12 días que logró recaudar esta cifra y bueno, así se convirtió. Es la tercera película en recaudar mil millones de dólares más rápido en toda la historia. La, el primer lugar lo tiene Avengers Endgame, que los recaudó en solo cinco días. El segundo lugar lo tiene Avengers Infinity War, que lo hizo en 11 días. Y en tercer lugar está Spider-Man No Way Home, como les decía, fue en solo 12 días que logró recaudar mil millones de dólares. Y bueno, lo comentábamos tú y yo, querido Luis, que la gente que iba a ver la película parecía que estaba viendo un partido de fútbol de claro. su equipo favorito, ¿no? Parecía que metían gol y todo el mundo... ¡Eh! Una locura. Tenemos por ahí el TikTok. Yo no sé si ya sea como tiempo de pasarlo. Yo creo que la mayoría de la gente ya lo vio, ya no cuenta como spoiler.
4: ¿Sirve para radio?
9: Sirve para radio. Nada más que escuchen como parece, literalmente parece un estadio tenemos, vamos a vamos a escuchar cómo se pone la gente viendo Spider-Man No Way Home porque de verdad es una locura
4: pues están gritando en el cine. Es el cine
7: aquí en México
4: qué bárbaro ¿eh? puro virgen en el cine puro virgen puro viendo Spider-Man No Way Home sí. muy bien no, pues hay que ir a verla, yo, ¿saben qué voy a ver? no sé si hoy o mañana Sing Duff. Ay, ah, sí, tenés, qué ganas,
7: qué sí. ganas. O sea, esa también. sí la, quiero, la bueno. quiero ver.
4: Oigan, pero ya tenemos en la línea a Salvador Guerrero. Él es el consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la CDMX. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues de los fraudes que se dan en esta en esta época decembrina. Salvador, ¿cómo estás? Buen día.
6: Buen día, Maca. Así es. Hay que estar muy pendiente frente a los depredadores eh, patrimoniales que en esta época pues aprovechan esta expectativa de mayor liquidez que tenemos con mucha frecuencia los mexicanos y que ahí abusan de las personas.
4: Oye, Salvador, que de por sí, eh, pues en esta época de, de pandemia se han incrementado los fraudes telefónicos ¿no? y, y cibernéticos ¿Pero qué está pasando? ¿Qué fraudes han detectado eh, en esta, pues, pues en este tiempo?
6: Bueno, déjame decirte de dónde parte nuestros eh, comentarios y nuestros datos. En principio, eh, tenemos del 8 mil reportes de fraude en lo que va del año. Es una cantidad importante. En el 27% de los casos de estos fraudes financieras, las víctimas comenzaron contacto y negociaciones con la empresa a través de aplicaciones esta es una modalidad que se radicalizó que se extendió, que se intensificó en estos dos últimos años el 19% eh, digamos uno de cada cinco por una llamada telefónica y el 18% vía, de, vía Facebook de la lista de 36 entidades financieras con reportes por fraude 10 de ellas concentran el 68% de los señalamientos y te comento, Maca, pues para que todo el mundo sepa cuáles son, ¿verdad? Food Money, Listo Cash, Cash Cashbox, Autofin, Crédito Credit Maya, Axalta Financial Solutions, Capital de Desarrollo, Capital Global y Cash Cash. Son los reportes de la ciudadanía que tenemos en el Consejo Ciudadano en el 55-55-33, 55-33, donde estamos muy listos para brindar asesoría jurídica y también acompañarlos, ¿no?, para que todos podamos contribuir a terminar con la impunidad de estas empresas o pseudoempresas.
4: ¿Y cómo, cómo funciona este tipo de, de fraude, Salvador, para, para que la gente lo vaya ubicando?
6: Bueno, en principio hay una necesidad y una hay una oferta. La necesidad es tener liquidez, digamos, pronta, sin muchos requisitos, de manera que podamos complementar algunas expectativas de gasto, o de regalos o lo que tenemos pendiente, inclusive algunos pagos que no se pudieron realizar por esta pues, crisis tan importante que se ha vivido en todo el mundo y que en México implicó en la caída de más de 8 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, en concreto, significa que te ofrecen dinero muy fácil, no te revisan, dicen tu borro de crédito, no te piden documentos, no es necesario prácticamente más que tu propia voluntad expresada, que luego te piden que firmes en un contrato de carácter mercantil que hace a veces más difícil la persecución de carácter penal. Entonces, básicamente te ofrecen todo lo que ninguna empresa seria te ofrece. El dinero está ahí a tu alcance. Y hemos tenido un caso de hasta 450 mil pesos de engaño, y el promedio, digamos, el 60% de los fraudes implican daños de los 2 mil a los 25 mil pesos.
4: Sí, que esto yo lo he visto mucho en Facebook o de pronto ahí en abres alguna página de internet y dice dinero en menos de 24 horas no sin revisar buro de crédito y pues sí si sí se vuelve este si tienes un apuro si sí se vuelve algo muy este tentador. no tentador claro. sin checar el buro de crédito al que muchos le tenemos mucho miedo
7: oye. hola Salvador cómo estás habla Daniel López Casarín. oye hola, una pregunta Claramente siempre hay que prevenir, pero si ya una gente fue víctima de este tipo de fraude, ¿qué puede hacer?
6: Bueno, en principio eh, nosotros damos asesoría jurídica, podemos acompañar a presentar un, abrir la carpeta de investigación ante el Ministerio Público y darle seguimiento en las siguientes sesiones a que haya menester. Hay que decir también que no podemos vencernos a la presión que ellos ejercen sobre nosotros, que consiste en decirnos... Bueno, ya, ya mira, ya estás aquí. Lo único que tienes que hacer es aportar unos 5 mil o 10 mil o 20 mil pesos más para que te entreguemos el total de la oferta que te hice. Porque el gran truco es que no te entregan el, el préstamo nunca. Eh, Piden primero, te dicen que no requieren ningún documento, pero al principio te dicen, bueno, pero para que te prestemos los 100 mil necesitamos que nos aportes 10 mil pesos de modo tal que, pues es un pago que se requiere, porque como tú sabes, etcétera, para cubrir nuestros propios riesgos. Y de ahí van, insisto, un caso que tenemos de hasta 450 mil pesos. Entonces, terminar, asumir que en este momento tal vez nos afectaron con 5 mil o 10 mil pesos y en ese momento acudir ante la autoridad, ante el teléfono, ante la línea de seguridad y chat de confianza, que es el 55, 55, 33, 55, 33. Tenemos una conexión directa con PDI. También tenemos un acuerdo con la Secretaría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y tenemos, eh, digamos, conexión y, y ponteo con la Conducet, donde también hay que visitar la lista de empresas que han sido eh, señaladas y se ha demostrado que son fraudulentas.
7: Salvador, ¿nos puedes repetir el teléfono un poquito más lento, por favor?
6: Claro que sí. Es 55-55-33-55-33, que es también WhatsApp. Un chat de confianza, estamos ahí eh, de manera gratuita, 24 horas del día, todo el año.
4: Oye, Salvador, nos preguntan aquí, que, ¿qué sucede con los fraudes cibernéticos? ¿También se denuncian ante ustedes o qué procede, qué puede hacer la gente cuando cae en uno de estos fraudes?
6: Fíjate que tenemos, eh, qué bueno que lo preguntas, Manca, tenemos dos años insistiendo en que tenemos que fortalecer desde la ciudadanía del gobierno local y federal una cultura cívica digital, porque con la pandemia en particular se duplicaron los incidentes eh, que implican eh, vulnerabilidad a la ciberseguridad. Eso quiere decir los datos que hay en Internet nuestros, o los datos como son hackeados o intentan serlos, o cualquier empresa que utiliza datos digitales para intentar daño Daño patrimonial. Entonces, tenemos una mesa con la Guardia Nacional, tenemos una mesa con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en particular, con los que se encargan de inteligencia en relación con ciberseguridad. Pueden acudir a nosotros, nosotros canalizamos con estas autoridades federales y locales que he mencionado y le damos seguimiento si así nos lo piden, si así nos lo permiten, para acompañarlos en su reclamo ante las autoridades.
1: Oye, Salvador, eh, Luis que de este lado, eh, mira, preferiría ser como muy, muy directo, y es que de pronto, si nos dicen que denunciemos, pero de pronto eh, me gustaría que nos explicaras cuál sería el proceso de una denuncia, es decir, yo sufrí eh, algún tipo de fraude, eh, hablo con ustedes, eh, hablo por teléfono, ¿cuál es el seguimiento que, dan, eh, que irían dando y, obviamente, cuáles son las posibilidades de resolverlo?
6: Bueno, qué bueno que lo preguntas y con esa precisión. Hay que recordar que para que algo proceda eh, respecto de las autoridades tiene que haber suficientes elementos de lo que los abogados, abogados llamamos tiempo, modo, lugar y circunstancia. Si es conveniente que sepamos a qué hora ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, que tengamos ahí eh, fotografías de las páginas de Internet que fueron fraudulentas porque luego las bajan, que tengamos datos del WhatsApp y que podamos eventualmente hacer un pequeño gasto que vale la pena ante un federatario y ante un notario público para ir respaldando lo que vamos a presentar junto con el Consejo Ciudadano, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía General de Justicia. Porque se puede abrir una reclamación, se puede iniciar una carpeta de investigación, pero para que tenga éxito tiene que haber más datos, acompañamiento y persistente seguimiento. Entonces sí es necesario tener una... Es pues una visión serena, ya sabemos que estamos muy enojados cuando hemos sido defraudados por estos delincuentes y tendemos a querer que de pronto la autoridad reaccione de manera inmediata y contundente cuando no le damos suficientes elementos. Entonces, primera recomendación, tener suficientes elementos. Segundo, darle seguimiento acompañados, en este caso por el Consejo. Y tercero, insistir y nosotros nos comprometemos a darle seguimiento hasta donde nos permita las personas que hayan sido victimizados por los depredadores patrimoniales.
9: Hola. Hola, Salvador. Buenos días. Te saluda Jimmy Sirvent. Oye, estamos hablando eh, de fraudes por internet, pero también los fraudes vía telefónica han aumentado muchísimo. No, Yo recibo llamadas casi todos los días de supuestos bancos no, que de pronto o te dicen que hiciste eh, pues alguna transferencia no identificada o algún movimiento no identificado. Te piden tus datos y te tratan de defraudar de esa forma y creo que se ha visto un aumento en esos casos también súper grande.
6: Bueno, ahí yo te comento, desde el 2018 que vimos en el Consejo Ciudadano esta tendencia a nivel nacional que implica que haya prácticamente cada año 10.4 millones de tentativas de fraude y extorsión, el 92% de ellas pasa por el teléfono celular. De ahí que nosotros recomendamos la aplicación No Más Extorsiones, que ya tenemos a 350 mil suscriptores, que elimina 184 mil números de teléfono celular desde donde se ha intentado el fraude y la extorsión vía teléfono celular. No todos, insisto, son vía teléfono celular, el 8% son, digamos, presenciales con teléfono, pero los que son únicamente de teléfono celular prácticamente son 9 de cada 10. Así que esa aplicación y precaución, nunca entregar datos personales, más allá de los que ya entregamos descuidadamente y por los cuales nos están llamando, más allá de esos, no entregarlos, aunque nos generen una situación de urgencia, que si el secuestro, que si el tema de un pago no reconocido, que si un intento de usar nuestra tarjeta, que etcétera. Nosotros tenemos que asumir que el delincuente está intentando manipularnos, creando una imagen de una situación de emergencia respecto de la cual él se presenta como solución. Hay que impedir, hay que cortar esa situación. Por eso decimos nosotros, cuelga, verifica y reporta ante el Consejo Ciudadano o ante las autoridades como la Fiscalía General de Justicia.
4: Sí, y tener claro, no Salvador, que tu banco nunca te va a pedir tus números eh, personales, nunca te va a pedir un dato cuando te habla, porque ellos ya tienen eh, absolutamente tus datos, simplemente colgar y se acaba, se acaba el problema. Y con los préstamos también, pues que la gente tenga claro que cuando recurres a un préstamo no tienes que dar dinero. Si acaso hay una comisión por apertura, se descuenta del crédito que te aprueben en la institución bancaria, ¿no?
6: Así es. De hecho, las instituciones bancarias tienen como principios de política ya desde hace unos 40 años que la comisión se cobra simultáneamente en la entrega del, del, del líquido, del volumen total de líquido. Y lo que hacen estos tramposos es cobrar, supuestamente le llaman comisión o, o pago de garantía, o como le llamen, antes e inclusive sin que entreguen el conjunto de líquido. De hecho, en eso consiste el fraude uh -huh. más importante del que hacen víctima a la mayoría de las personas en necesidad.
4: Sí, con saber esas cosas muy puntuales, creo que se puede evitar un, claro. un trago amargo, este, no, y pues que aparte cuando estás necesitando dinero que todavía te quiten, pues sí se vuelve un, un y de pronto problema. también prevenir
9: a nuestros familiares eh, más adultos, no, porque nosotros estamos como claro. más familiarizados con la tecnología, pero de pronto si tratan de estafar a alguien eh, de, de mayor edad es más fácil que te todos tus
7: datos, o sea te hablan diciendo tú, hola cómo estás Daniel López tu claro. celular, tu, tu, o sea pero, tienen acceso incluso yo
1: miré a los dos polos porque también está al lado de los adolescentes que al final están en claro. un momento sí. donde quizá no tienes las herramientas necesarias para para, número uno, aguantar quizá una presión y por otro lado, pues, no sé, o sea, se les haría muy fácil quizá aceptar o engancharse a algún tipo de estos esquemas.
6: Yo creo que ahí tienen razón. Los dos extremos de los grupos de etarios son ampliamente vulnerables. En el caso de los más jóvenes, y aquí subrayo muy, muy jóvenes, entre los 7 y los 15 años, que tienen una amplísima utilización de la tecnología, así como aquellos que están más en la brecha digital que disminuyó, por cierto, durante la pandemia, digamos, personas mayores de 60 65 años, son muy vulnerables ante esta los, las tentativas delictivas de aprovecharse de este, de este ambiente donde todo es posible, ¿no? Porque, por otro lado, hay que siempre manifestar que confiamos en el mercado, confiamos en el progreso económico, en la reactivación, pero hay que tener cautela, porque estos individuos viven precisamente de la pérdida de cautela, o, o dicho de otra manera, del exceso de confianza o de la sorpresa de una historia, y menciono dos, el fraude pariente viene de visita, es muy común en esta época, como lo es también el fraude patrona, que es esta invención de una eh, necesidad del patrón, del dueño, y que le hace a un adulto mayor, a una persona muy joven, o eventualmente a la trabajadora del hogar, entregar dinero que... También se le llama fraude del sobre amarillo, por eso, que supuestamente está en un sobre amarillo y hay liquidez que se le entrega mediante esta historia muy, muy bien manejada que tienen los delincuentes. Pues sí. Se le entrega al propio delincuente, inclusive en sus manos. A veces se hacen depósitos en tiendas de conveniencia pues muy sí. famosos que hay en la. Salvador,
4: nos, nos lleva el corte, nada más eh, repetir el, el número. Salvador es eh, consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad. Eh, te agradecemos muchísimo y dejamos los números en, en pantalla y los repetimos en un momentito más para que la gente esté pendiente muchísimas
6: gracias a ustedes
4: ¿Sí? gracias igualmente para ti felices fiestas vamos a un corte y ya volvemos esto es me lo dijo Adela
2: continúa escuchando me lo dijo Adela con Adela Micha regresamos después de un corte
11: Ya llegó diciembre y con este mes
2: llegó la magia a nuestros corazones, permítete sentir el amor y la paz con el Heraldo Radio Esto es Me lo dijo Adela, con Adela Micha Ya estamos de regreso En
10: Soriana la Navidad es de todos. Aceite nutrioli de 850 mililitros, 2 por 76 pesos. Sí, 2 por 76 pesos. Y lleva queso Philadelphia de 200 gramos, 2 por 54 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 28, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: Bueno, ya estamos de regreso por la radio, por la tele y en redes sociales. Y para hablar de niños de padres divorciados en épocas decembrinas, hay que saludar a Ileana Hernández, que es especialista en neurodesarrollo y neuropsicología, es coach en disciplina positiva para la familia y la primera Infancia. Eh, ¿Cómo estás, Ileana? Buenos Muy días. Muy bien, muchas
8: gracias. Buenos días.
4: Oye, es un tema delicado, ¿no? Eh, de pronto pasar la, las navidades con una familia este, pues que ya está compuesta de manera distinta, ¿no? O donde no está presente uno de los padres, Ileana.
8: Claro, bueno, también entender que el divorcio viene desde que la separación es de los papás, no sí. con los hijos, porque también se convierte en una moneda de cambio el hijo se convierte en una pelea constante no, con y el Y que hijo. con quién te toca, Año
4: Nuevo, Navidad y <ríe> sí, así, Sí, exactamente.
8: ¿no? Es decir, bueno, en estas fechas no nos vamos a pelear, no vamos a... Porque es importante que veamos la salud mental del niño. Uh -huh. Como adultos tenemos eh, la conciencia de poder decirle al niño, no de poder decirle a tu pareja o a tu expareja, ¿sabes qué? Son fechas en las que tenemos que trabajar en equipo, en las que tenemos que trabajar en conjunto por el bien, De nuestro hijo. Si vienes todo el tiempo en fechas decembrinas, es más, sobre todo con toda esta pandemia, con todo lo que hemos pasado, porque hubo más divorcios, hubo más en separaciones, pandemia, claro, hubo más violencia. Entonces, por una parte, checar la parte legal que te corresponde cuando te divorcias, en qué términos están, cuáles son las... las en, pues las leyes o las reglas en las que quedaron. Pero si apenas comienzas este divorcio, no lo hagas peleando con la otra pareja, no lo hagas, hazlo con los mejores términos. Al final del día te casaste o te juntaste con una persona que tú elegiste, sí. que tú quisiste para tu esposo, para el papá de tus hijos o para la mamá de tus hijos, como para llegar y pelear y ser esta lucha de poderes entre ellos dos.
4: No es que luego dicen que si quieres conocer bien a tu esposo o esposa te divorcies. Exacto. No, sí.
5: pues ahí sale el cobre. el cobre.
8: Totalmente. ¿Por qué? Porque al final pelean, sobre todo cuando hay un niño de por medio o más, ¿no? Es como, ¿por qué te lo vas a quedar tú? O no me lo quedo yo, quédatelo tú. Porque también es esa parte. Sí, porque ¿no? Ya hicieron plan, paño claro. nuevo Exactamente, con los no, yo no puedo, ahora quédatelo tú. No, es que, ¿sabes qué? No te lo voy a dar hasta que me pagues. Lo de la manutención o, o que me des los regalos o que me des esto y te lo voy a dar como si fuera esta moneda de cambio, de decir, bueno, me das, te doy.
1: Ahora, sí. digamos que si hay ese trabajo en equipo, ¿cómo, ¿cómo generar o qué consejos darías tú para que se haya ese sentido de pertenencia?
8: Pues mira, podríamos abarcar como tres temas. El primero es como los tiempos, te toca Navidad y a mi Año Nuevo te toca, no sé, a lo mejor Reyes, a mi Navidad y Año Nuevo, que le elija, porque también es importante escucharlos a ellos. Sí, es
4: lo que te iba a decir, preguntarles, ¿no? Claro.
8: Y dependiendo de las edades también, ¿no? Porque hay eh, edades en las en adolescentes o algo que les dices, bueno, ¿con quién quieres estar? Navidad te toca con papá, sí o sí, y Reyes te toca con mamá, sí o sí. En Año Nuevo, ¿qué quieres? ¿Con quién quieres estar? ¿Con quién la quieres pasar? Y a lo mejor el, el hijo dice, con mis abuelos. Se vale, es como no quiero estar con ustedes, quiero estar con mis abuelos, y es totalmente válido. El segundo son los regalos, porque también esa es otra. Es como el papá que le quiso dar todos los regalos ahora en Navidad, o la mamá que quiere todos los regalos. Porque también viene este sentido de decir, eh, valgo más con una persona que con otra. Claro. O me conviene más estar con una persona que sí, con porque otra. porque mi
4: papá me va a comprar más regalos, Exacto. entonces, shot Navidad con mi Exactamente, papá.
8: Exactamente, ¿no? O sea, me toca ir con mi papá porque me va a dar todo. Porque nos vamos de viaje, porque me da regalos, porque se la pasa peleando con mi mamá, pero a mí me conviene estar con mi papá. Entonces, también es importante ponerte de acuerdo en qué regalos van a dar, o cuántos van a ser, o cómo va a ser, porque también los regalos se tienen que dividir. no entre el que quiere el niño Entre algo que necesita Y entre algo que le va a funcionar Lectura, un juego de desarrollo Una destreza, un juego de mesa Porque también es importante No solamente es dar por dar Y 20 mil regalos que estén abajo del árbol Eso también es importante Y el tercer tema que sería el, Los acuerdos que llegan como papás Este no vamos a pelear Estos días nos los vamos a dar Como de comodín Y no vamos a pelear o sea, ya sabemos que te toca Navidad, ya sabemos que te toca Día de Reyes, no vamos a pelear esos días. No vamos a generar... Están como de cajón. Exactamente. ¿no? ¿no? Porque Y eso lo puedes poner inclusive en la parte legal. En la parte de tu de tu contrato, cuando terminas uh -huh. el divorcio, tú puedes decir, a ver, ¿qué fecha se va? ¿Cómo nos vamos a arreglar? cómo. Y es mucho mejor llevarlo por la paz que estar peleando por a ver quién se lo queda, o a ver quién da más, o a ver quién da menos. Sí,
4: porque en el mundo ideal, ¿qué debería de ser? Lo que vaya queriendo el niño, ¿no? E ir acomodándose, o sea... Dependiendo
8: pero, pues. de la edad y dependiendo del niño, porque los niños aprenden a manipular. Los niños aprenden a decir, chot, Navidad, porque me tocan más regalos. Claro, o sí. ahora no, ahora te voy a hacer sentir culpable a ti, mamá, para que me des la consola o para que me des esto, porque me porque Los, los adolescentes no deben dejar de ser papás. Exactamente. Los papás tienen el, el, el papel de papá todo el tiempo. ¿Cómo aprenden los niños esa esa conducta? O sea, ¿en
4: qué momento se da cuenta un niño que tiene padres divorciados que a través del chantaje puede ir obteniendo ciertos, pues no privilegios, pero ciertas
8: cositas? Digamos que es un modus operandus, ¿no? O sea, sí. empiezan a darse cuenta que con papá consiguen más o con mamá y dan más y más. Y entonces es, ah, ya me di cuenta que con mi mamá, en el momento en el que yo eh, le grito... O en el momento en el que yo, sobre todo adolescentes, ¿no? O en el momento en el que yo le digo, es que nunca estás conmigo, te importa más otras cosas que yo. Y obtienen, o sea, en ese momento es cuando el niño ya está jugando contigo.
4: Sí, porque papás que se sienten súper culpables de haberse divorciado también. Totalmente. ¿no?
9: Está mucho en eso, ¿no? En la cuestión de cómo le explicas a tu hijo que te vas a separar de tu esposo, claro. ¿no? Porque explicárselo a un niño de 6 años o de 5 años es muy diferente a explicárselo a un adolescente de 13. Claro. Por ejemplo, mis papás se separaron más o menos cuando yo tenía 13 y pues ya lo aceptas de otra forma, ¿no? Y te toca el 24 con, eh, con la familia de tu mamá y el 25 uh -huh. con la familia de tu papá. Pero cuando son niños mucho más chiquitos, pues se los tienes que explicar muy bien para que no los deje, pues, de forma traumados.
8: Dice mi papá, son niños, no mensos, ¿no? Exacto. O sea, la o sea, <risa> verdad es que... Puede ser muy honesto con ellos, la verdad es que lo importante es que seas súper honesto. Decir, ¿sabes qué? Papá y mamá ya van a estar separados, van a vivir en casas diferentes, pero eso no significa ni que no te amemos, ni que tú hayas sido el culpable. Creo que eso es sumamente importante, que le digas al hijo que no es su culpa, que lo amas, que vas a seguir siendo parte de papá, que vas a seguir siendo parte de mamá y que no va a haber esta pelea de a ver a quién quieres más, a papá o a mí. A ver con quién te vas a ir. O a ver, elige, porque también es esta parte. Poner al hijo entre tú sí, elige, porque remular. papá y mamá parte, no sabemos ¿no? exacto. Ahora, o
7: sea, Una, como hace rato hablabas de, de cuando están en convivencia, porque estábamos tocando el tema de Navidad. Y claro, los papá, el papá o la mamá tienen que decidir cómo van uh -huh. los regalos. Pero si están en familia y entonces los abuelos, pues ahí, ahí no hay mucho que decir, ¿no? Porque ni modo que también se limite a los abuelos. ¿O cómo se hace en ese caso?
8: Bueno, depende. Porque al final es los acuerdos que lleguen los papás. ¿No? Si tú metes ya a los abuelos, a los tíos, a todo, se vuelve una revolución. En el momento en el que papá y mamá se ponen de acuerdo y ponen límites los dos, porque es importante poner límites en la pareja, con la familia, con los abuelos, decir, a ver, esta Navidad toca con mamá. Yo sé que les duele muchísimo como abuelos, pero tampoco le voy a quitar el derecho que le corresponde de estar con mamá o de estar con papá. Ahora nos tocará en Día de Reyes o nos tocará estar en, en Año Nuevo y lo vamos a poder disfrutar. Incluso podemos tener la cena de Navidad otro día. Sí, pero claro, sí tener...
4: van al recalentado.
1: Claro, exacto. También
4: a, los, o sea, a la familia extendida les toca entender. Y otra cosa que hacen luego los papás, digo yo no, sé, yo no soy mamá, pero, pero lo he visto de cerca como de... No, pero mira, es que ahora te la venden como si fuera algo padre. Vas a tener dos recámaras, sí. vas
8: a tener dos casas. Y es Todo como, no me vendas como algo padre claro. esto, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque nos volvemos a esta lucha de poderes o esta parte de verle lo bueno al divorcio y es como, lo bueno es que vas a tener dos casas, lo bueno es que vas a tener dos vacaciones, lo bueno. Dobla no. regalo de cumpleaños. No, y sigue siendo el
1: tema de la pertenencia, ¿no?
8: Exacto, porque aparte el niño, bueno, ¿y a dónde pertenezco? Exacto. ¿O dónde, ¿O dónde hago mis raíces? ¿En qué casa empiezo a hacer mis raíces? ¿En la que me conviene? ¿En la que me regañan más? ¿En la que me regalan más? ¿En dónde empiezo a hacer mis raíces? Por el sentido de pertenencia. Ahora,
1: nos hablas mucho del tema de que el niño puede ir tomando decisiones uh -huh. pero qué es lo que tenemos que ir viendo como papás en cuanto al termómetro del pequeño y o a qué edad recomiendas ya que le empezamos a decir oye toma la decisión o en qué momento no lo dejamos que tome decisiones
8: híjole es un tema bien complicado porque a los chiquitos se les tiene que empezar a tomar decisiones desde el pantalón que va a usar que es el pantalón azul o el pantalón negro porque es importante hacerlos independientes desde chiquitos que no dependan todo el tiempo de lo que mamá o papá diga. Entonces, conforme va avanzando, porque hay chiquitos, hay niños de 6, 7 años que comprenden perfecto cuando tú les dices, "Oye, va a ser Navidad. Eh, ¿te quieres ir con papá o te quieres venir conmigo? El que elijas está perfecto. Ni papá se va a enojar, ni mamá se va a enojar." Híjole, El que como elijas hijo está también bien fuerte, ¿no? Sí, por eso me digo, o sea, digo, sí. es importante enfocarse a la salud mental del niño. Decirle al niño, "No es tu culpa, te amamos igual, los problemas que tengamos nosotros son de Una nosotros, parte. pero tú eres totalmente independiente y tú vas a empezar a ver este mundo con tus ojos, ni con los de papá ni con los míos, con los tuyos.
1: Oye, pero la decisión también creo que tiene que tener implicaciones, ¿no? Es decir, o sea, si decides irte en Navidad con mamá, pues entonces sabes que año nuevo totalmente. es con papá, ¿no? O sea, que tenga como esa, esos parámetros para que también él pueda ir comparando y mediando, ¿no? También, ¿no?
8: Entre más límites tengas claros, más libertad hay. Okay. O sea, si tú dices, tú puedes elegir Navidad o Reyes con papá, con mamá, el que tú quieras. Ya sabe que hay uno y uno, que no puede ganar los dos, que no puede perder los dos, que hay uno y uno. Entonces, cuando tú pones límites más claros, cuando tú delimitas el espacio que puede, el niño sabe que puede ser libre en ese espacio, pero va a tener ciertos límites. Claro. Y eso incluye de elegir Navidad o Año Nuevo o Reyes.
4: Preguntan aquí si hace más inestable a un niño vivir una semana y una semana.
8: En Navidad no ¿O en, en general? general. Híjole, ya eso te sientes de viaje siempre, ¿no? Repito, no haces raíces. Exacto. No perteneces. De hecho, hay una. Es una nueva normalidad que se está viviendo en otros países. Esta parte de una semana y una semana, uh -huh. una semana y una semana. Y sí, o sea, sabiéndolo llevar y que los papás tengan la conciencia y estén totalmente eh, trabajando en equipo, va a ser bueno porque trabajan en los mismos límites. O sea, ¿qué va a pasar si nuestro hijo saca un seis? ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo? Los dos tenemos que actuar igual, porque si va a estar viviendo una semana y una semana con alguien, tenemos que tener los límites claros, tenemos que tener las consecuencias claras y tenemos que actuar iguales los dos, porque si no la semana que esté conmigo va a pensar que vive en un barco sí. y cuando esté contigo va a querer claro. estar en este lado porque tú eres un capataz. O sea, que sigan con la misma rutina aunque sean casas distintas. Si tú ¿no? quieres llevar este de una semana a una semana o un mes de un mes, es importante que sepas que se tienen que poner de acuerdo en pareja. O sea, no, no es como tú sí, haces lo que quieras. que
7: funcione bien, porque no, no, no hay como que la perfección, ¿no? De un mes o un año, o, o, no sé, por decir uh -huh. fechas, ¿no? Pero el chiste es que funcione bien y que los papás estén en sintonía con lo que están educando. Totalmente. A mí, ¿no? totalmente. Y sobre todo que también existe un balance, ¿no? Porque pasa
9: mucho que de pronto a el ver, niño... A ver, tú como hijo de papá pierde, divorciados. Sí, pierde un poco su figura paterna o pierde un poco su figura materna. Si vive con la mamá... No, pues no ve tanto al papá, o si vive con este, el papá, no ve tanto a la mamá. Y es importante tener esas dos figuras, no tanto la paterna como la materna, para un niño que, que se está desarrollando. Los dos te
8: dan tu, tu formación. Los dos te hacen dar una parte de paternidad. Es importante conocer el papel de papá y es importante conocer el, papá de, el papel de mamá, porque te van haciendo una persona y vas perteneciendo a una cierta eh, estabilidad emocional. Y llámese papá, mamá, dos mamás, dos papás, dos. O sea. Tienen que estar de acuerdo los dos, porque los dos, en valores, tienen que conformar al niño. No importa eh, el ciclo familiar que tengas o el círculo familiar que tengas, los valores se tienen que formar. Este sentido de pertenencia, de decir, tengo a mi mamá, tengo a mi papá, que me van a apoyar, que van a estar conmigo, que no me van a resolver mis problemas, pero que puedo apoyarme con ellos, es importante.
9: Y los papás tienen que dejar de ser egoístas, ¿no? Si te divorciaste por lo que te divorciaras, si te pusieron el cuerno o lo que sea... Este, pues tienes que hacer comunión con tu expareja para no afectar al niño. Si quieres, pues tú odias a tu expareja, pero el chiste es no afectar a, a, a tus A
8: tus hijos. Y lo importante es enseñar esta inteligencia emocional, pero también la gestión emocional. ¿Qué vas a hacer con esto que estás sintiendo? Y eso viene con el ejemplo. Si yo no sé gestionar mis emociones y yo odio a tu papá, odio a tu mamá y te hablo mal de él y estoy súper furiosa y entonces te castigo y te culpo por lo que está pasando, el niño va a aprender a hacer eso. Claro. El niño va a empezar a decir, ah, ok, este mundo funciona de esta manera, yo tengo que hacer lo mismo y yo no voy a aprender a gestionar mis emociones porque no lo veo en mi, fi en mi primera figura, no lo veo en mi, en mi primera figura de apoyo, en mi primera figura de autoridad no la veo. Entonces yo tampoco la voy a tener. Y eso es importante.
4: Sí, o papás y, y mamás que de pronto sienten que es como cada fin de semana que ven a sus hijos, como volver a empezar porque ya traen pues toda una semana que el papá o la mamá les estuvo sí. metiendo cosas y cosas y cosas sobre
8: sobre el papá, ¿no?
9: Es eso, hay que educar a los papás a no hablar mal de la mamá sí. o a las mamás de hablar mal Es que, papá. repito,
8: al final tú decidiste casarte con él, decidiste tener un hijo con él porque vas a hablar mal de esa persona. O sea, ya no coincidieron, ya no congeniaron, ya no están juntos, está padrísimo. Sean responsables de las consecuencias aparte, que
4: esto lleva. O sea, sí puedes hablar mal de tu expareja, pero, pero a de no, depende, de no, no con niña.
8: tus hijos, no amigos. Exactamente.
1: ¿no? Hablan que el, el derecho familiar es... Los más complicados, sobre todo por las rupturas que hay en pues obviamente en el núcleo, y que pues, al final pues, genera todo esto, ¿no? que los papás no queden bien y se traduzca a pues, hijos que, están, que se afectan o que incluso se alejan de uno de los dos polos, ¿no?
8: Claro, eso es importante, que se alejan de repente ¿sabes? saben que ya ni con papá ni con mamá, pero sí con el amigo que no tiene buenas influencias ¿no? claro. o que no le va a llevar por, por caminos en el que tú como mamá o como tu papá quisieran llevarlo. Y después es, es que ves, fue tu culpa. No, es que fue la tuya. Como tú no estuviste pendiente, entonces... Y el niño está a la deriva. El niño está buscando este, cómo funciona el mundo. Y no, a lo mejor no encuentra la mejor funcionalidad y se va por caminos que como papá después no vas a poder retornar.
7: En el chat hay muchas opiniones a favor, en contra. Sí. Dicen... Eh, están de acuerdo en algunas, otros dicen que no es de, de esa manera. Pero, por ejemplo, aquí hay una persona que dice, eh, mi hijo vive con su papá desde hace cuatro años. Para cuando inicie la prepa se va a venir a vivir ya conmigo. Toda la pandemia ha sido una semana y una semana. Y sí, eh, la verdad es que él sabe desde niño que tiene dos casas, y pues, un papá y una mamá sin problema alguno.
8: Pero con los mismos límites o con el mismo lineamiento. Eso no dijo. pero <risa> Sí.
4: Liliana, aquí preguntan, ¿y si ya los hijos son de 17 años? Es decir, no es un niño, pero tampoco
8: es un adulto. Ya sé, si sí, de por sí es complicado con papás juntos, con papás separados es más. Pero siempre hablándoles con la verdad, con la honestidad y haciendo, valorando lo que el niño está sintiendo. Hay veces, eh, hay una, una sesión en, en la cuestión de disciplina positiva en donde con los niños chiquitos... Les dice, bueno, cuando un niño llora, normalmente el adulto le dice, no llores. Cuando el niño pega, le dice al adulto, es, no pegues. Y entonces empiezas a quitarle todo. Y el niño no tiene con qué defenderse. No tiene armas. Ni llorando, ni pateando, ni gritando, no tiene con qué defenderse. Con el, con el adolescente pasa lo mismo. El adolescente está luchando primero con él mismo. No soy niño, sí. pero tampoco soy adulto. Quiero, no me quiero, para, porque aparte en la adolescencia y juven, principios de la juventud es, lo que menos quiero es parecerme a mi mamá o a mi papá. Lo que menos, o sea, eso es, estoy buscando mi identidad. Sí. Estoy buscando no sé qué quiero, soy... pero eso
4: no lo quiero para nada. Exactamente, eso
8: que está enfrente de mí yo no lo quiero. Entonces, primero voy a luchar conmigo. ¿Qué necesito? Estabilidad. Que me hablen con la verdad, que me digan, a ver, las cosas están así, Vamos a hacerlo. Es importante también que el niño, como la familia, como la mamá, como el papá, busquen terapia. Y es como, conmigo vas a sacar ciertas cosas, pero con el terapeuta vas a sacar otras. Y también es bueno que vayas con él. Y vas a ir con él para tomar tus decisiones.
9: Ese es, ese es un tema importante que tocar, ¿no? El tema de la terapia. Aquí pregunta Sofía Martínez. ¿Y qué pasa si el papá es una muy mala persona? ¿Cómo le explicas a tu hijo el daño que te hizo tu papá? Eh... Digo, se lo puedes explicar, pero también lo más indicado es ir a terapia ¿no? y tener ahí como un mediador.
8: Exactamente. También depende de la edad del niño. Es, eso es sumamente importante, saber qué edad tiene y cómo le vas a hablar de la otra persona. Y también la parte legal, porque si hubo violencia intrafamiliar, si hay alcoholismo, si hay drogadicción, pues obviamente no vas a decir, ah, claro, entonces vete con tu sí, papá te... y a ver claro. qué pasa. Vete
4: con su papá alcohólico o es, con su exacto, mamá alcohólica.
8: Exactamente. ¿no? Entonces es importante conocer la edad y el contexto. Si el contexto es saludable, es favorable y el niño está en esta situación de quiero saber qué pasó con mi papá o por qué te separaste, primero lo trabajas como adulto. Es como primero tengo que saber qué voy a decirle y cómo lo voy a manejar. No le puedo decir que es un bla 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 bla, bla ti, 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 ti ¿no? Tengo que decirle tu papá y yo nos peleamos y por esto. ¿Puedes y estás...
7: matar al papá No, o tampoco. A
8: la mamá. Y tampoco es el ser más malo del universo. Claro. Tendrá sus cosas buenas y será el niño o el adolescente, el hijo, quien se forme la identidad, la claro. opinión de su papá o de su mamá.
4: Porque aparte que seas mal esposo o mala esposa no quiere decir que seas mal padre Totalmente. o mala madre, ¿no? Saber Totalmente. Separar
8: eso. O que no, porque no des dinero te hace el peor de todo. No, porque también eso es importante. De repente uno pide más dinero y el otro, pues ya te di todo, ya no puedo darte más. No, es que necesito más. O y no si ves no, a los niños. O no ves a los niños. Entonces tampoco el que no dé el dinero completo o no dé lo que tú estás esperando significa que sea el peor papá o, el, o la peor mamá.
4: Ok, Pues hay muchas preguntas eh, de la gente y dicen, en mi caso, siempre están conmigo y cuando está el papá les permite todo. Ya puse límites, pero es complicado porque son adolescentes y es un niño y una
8: niña. El, los límites se te tienen que poner al adulto, no a los niños. Entonces el límite se Híjole, lo tienes que poner. Es como fuerte. <risa> pues sí. Y los límites van de aquí hacia aquí, no de aquí hacia afuera. Claro. ¿No? Es como. Yo te dije que me trajeras a los hijos a las 10 de la noche y son las 2 de la mañana y mañana van a la escuela. El próximo domingo no voy a permitir que te los lleves. ¿Por qué? Porque estás afectando la salud de mi hijo. Estás afectando el hecho que vaya a la escuela Su el otro desarrollo. día. Su desarrollo, que no duerma bien. Y a la 1 so de la mañana le estás dando de cenar chocomil con cereal y todo. Papitas. No, sí. papitas. Por eso los límites es hasta aquí. ¿Por qué? Porque también tengo que ver por mi hijo. Los límites se ponen primero con uno, saber qué voy a hacer y que los cumplas. Y segundo, ponérselo al adulto. Después podrás ponérselos a los niños pero primero tiene que empezar por ti.
4: Dicen aquí, pasa incluso en adultos, mis suegros se acaban de divorciar <risa> y es muy desgastante visitar a mi suegra y escuchar lo mal que habla del suegro y viceversa. Y mi esposo y sus hermanos se quedan en medio con esas cargas emocionales. Es que, ¿Y cuántos
8: años tienen? ¿Sí? Ya han de tener 30, no 40 yo... y afecta. Sí, es que sí. es
4: lo que te iba a decir, no hay una edad en la que un divorcio te afecte menos como hijo, no. me, me sí, imagino. No. Digo, mis papás no están divorciados, pero... Pero, o sea, incluso yo me acuerdo de chiquita, era una de mis peores pesadillas. Pensar sí. que mis papás se pudieran divorciar. De chiquito es lo peor que te puede pasar.
9: Claro, Creo que por ¿no? lo menos cuando creces, sí lo entiendes mejor. Y de ver las peleas que ya entiendes. Por Pero la la totalmente. Cambia, de
8: familia, cuando creces, ¿no? hasta dices,
7: sepárense, por sí. favor. Sí, ¿no? ya no,
8: no se preocupen por sí. mí. Van, adelante. Sí, ya divorciense. Sí, ah, ya. Sí. No. Sí, 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 totalmente. Pero si ¿sí no una edad, o sea...
4: En la Siempre que va a ser doloroso.
8: Menos, ¿no? Siempre va a ser doloroso porque estamos... Acostumbrados sobre todo en esta cultura latina de familia, de unión, de estar siempre juntos, de papá y mamá se aman y se adoran y estar en la vida rosa. Y cuando eso se rompe, duele. Y duele muchísimo. Y a cualquier edad. Tenga, sí. Duele más cuando hay muchas peleas diario. O cuando hay golpes. O cuando hay gritos. O cuando hay insultos. Duele más que el mismo proceso del divorcio. Es, prefiero que se separen a que se sigan peleando en casa a que se sigan pegando entre ustedes. Como niño, a lo mejor no lo entiendo en ese, en ese momento de decir por qué se separaron, pero sí cuando vas creciendo es preferible que se separen a que se sigan matando aquí. Prefiero esto a los golpes. Y
4: es que me imagino que van cambiando las preocupaciones conforme creces, ¿no? O sea, esta eh, pareja que se separó ya estando los, los hijos grandes, ahí vienen otras preocupaciones. Claro. O sea, ya no es esta idea rosa de, ay, mi familia, sino... Chin, ¿quién va a cuidar a mi mamá o a mi papá si se sienten no, mal? Sí, bien ¿Quién que va a estar mal es El ellos. pensamiento
1: de que se cuidaban cambia, entre ellos. Claro, cambia
8: la estructura familiar y, ¿no? No, y a eso también añádale de repente que ya llegó la novia o el novio. Uy, no, no. ¿No? ¿Es que eso ah, sí, sí, yo creo que la morir, morir, ¿eh? Dice, <risas> una... ya tiene una novia <risas> mi papá. No. ¿Y, de, y de 28 años, es ¿no? O sea, más sí, joven dices, que Bueno, usa, ¿no? a ver, espérame. Y luego uno de ellos
9: sale muy noviero y la otra no tiene novio nunca.
8: ¿Sabes? Y preocupas mucho por quién. Sí. Ya estamos en terapia todos
4: aquí. O sea, <risa> ya estamos en terapia con, con Ileana. Oye, la verdad es que es un tema que pues, da para mucho. Ojalá que vengas eh, pronto otra vez. La gente ya nos está... Ya parecemos casos cerrados. Sí, 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 nos ya. están poniendo aquí todos sus, sus casos. Pero, Ileana, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
8: Me encuentran como zip. Que es de Centro Integral Pedagógico, que es donde damos las terapias, las asesorías para crianza, para la cuestión terapéutica, y también tenemos grupos burbuja ahorita de los de la pandemia.
4: Muchas gracias. Y está no apareciendo en pantalla, la pueden seguir en Instagram. Nosotros vamos a un corte y en el corte aquí vamos a tomar terapia. Con, con Ileana, ya a Jimmy ya le prepararon el diván. Sí, sí, sí. Ya. Nosotros ya regresamos. Esto es me lo dijo Adela, ya volvemos.
2: Continúa escuchando Me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
10: Déjate conquistar por la paz, el amor y la gratitud que estas fiestas decembrinas trae para ti. El Heraldo Radio. en Soriana, chocolates Ferrero o Hershey's, el segundo al 50% de descuento, excepto línea de cajas. Queso Filadelfia, 200 gramos, 2 por 54 pesos. Y aceite nutriolio, 850 mililitros, 2 por 76 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 28, aplican restricciones y misma línea de producto. Válido en hiper y super. Muchas gracias,
4: Israel. Seguimos pendientes.
5: Hasta
11: luego.
4: Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, y ya de una vez, pues vamos con Gerardo Galicia. ¿Tú en dónde estás, Jerry?
11: En las inmigraciones de Campo Marte, mi querida Maca, excelente. Mañana, amigos, Aderaldo Televisión y Radio. Fíjate que se está realizando la jornada para poder vacunar a las personas que por alguna u otra razón no pudieron colocarse la vacuna contra el COVID-19. Para todos los jóvenes de 18, incluso adultos hasta los 60 años, pueden acudir hasta este punto por su primera y segunda dosis de AstraZeneca. En el caso de los adultos mayores, es para mayores de 60 años y más, por supuesto, que se vayan a colocar su tercera dosis, es decir, la de refuerzo, siempre y cuando vivan. ...o su residencia esté en la Alcaldía Cuauhtémoc... ...son recibidos justo en este punto en Campo Marte... ...y de hecho el proceso de vacunación es realmente rápido... ...como podemos apreciar mi querida Macá... ...no tenemos filas y lo que nos están comentando... ...las personas que ya han sido vacunadas... ...es que el proceso tarda cerca de media hora en total. Es decir, van a batallar más en llegar hasta este punto, pero una vez que llegan el proceso para poder obtener su vacunación para todas las personas que han eh, quedado rezagadas y que no se la pudieron colocar por cualquier situación, pueden acudir hasta este punto. Esta es una de las tres eh, macromódulos que se han instalado en la capital Campo Marte. También pueden acudir eh, las personas hacia las inmediaciones de Expo Santa Fe y hay uno más en la zona sur. Está ubicado justo en las instalaciones de la Marina que se ubican sobre la Calzada de la Virgen, así que es un llamado a tiempo, todos los jóvenes o adultos mayores de 18 años y hasta 60 que no pudieron colocarse su primer o segunda dosis, pueden acudir a estos tres puntos, y en el caso de los mayores de 60 años, por su eh, refuerzo, su tercer vacuna contra el coronavirus. Por lo pronto me llama, que es el reporte, vamos a seguir muy muy pendientes.
4: Muchas gracias Jerry. Bueno, pues ya lo saben, esta es información muy útil. Si están en la Ciudad de México y son rezagados o ya les toca su tercera dosis, pueden ir a estos tres puntos en la Ciudad de México: Censis Marina, que es muy rápido, este ya vi cómo funciona ahí, es muy muy rápido, Campo Marte y Expo Santa Fe dice Jerry
11: me Es justo estos tres puntos Donde sí. se están colocando y van a quedar abiertos Desde las 8 de la mañana Y hasta las 4 de la tarde Hoy toca turno a todas las personas que se apelliden eh, Desde la A, B, C, D, E Y hasta la F Pueden la acudir a estos e. puntos
4: Bueno, Así pues ya es. lo saben este, La verdad es que no dejen pasar esa oportunidad Si les toca Y es rapidísimo, no piensen que van a perder La mañana completa porque sí de verdad Está siendo muy ágil el proceso Jerry
11: muy, muy ágil. De hecho, no tenemos fila, mi querida Maca. Pasan prácticamente todos los adultos mayores corriendo y de hecho las personas que tienen alguna dificultad rápidamente son apoyados por jóvenes que portan su chaleco en color verde e inmediatamente se les brinda una silla de ruedas y son acompañados hasta la zona de vacunación.
4: Muchas gracias, Jerry. Seguimos pendientes. Excelente día. Excelente día para ti también. Y ya está con nosotros Alfredo Ataide para hablar de algo, híjole, a mí sí me gusta, la verdad, las galas de invierno del circo Ataide. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, gracias por el espacio. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días también gracias. para ti. Oye,
4: ¿cómo, cómo van? Porque ha, ha sido pues un tiempo complicado para, para ustedes, ¿no? Pues
12: para todos, para, para muchos, todo el mundo. Para pero
4: especialmente para, sí.
12: para su industria. Para el espectáculo, sí, sí. muy golpeados. Nosotros reactivándonos... Ya después de casi dos años, nuestra última presentación fue a finales de 2019 en Mérida, Yucatán. Y bueno, retomando las galas de invierno del único y original Circo Atay de Hermanos, que se presentan desde 1954 en Ciudad de México. Algunas personas recordarán la Arena México, el Palacio de los Deportes, últimamente de la mano de Alejandro Gou en el Centro Cultural Teatro 1, y ahora regresando a Carpastros, nuestra casa, celebrando 133 años del de Circo Atay de Hermanos.
4: Oye, Alfredo, aparte dices algo este, importante, el único y original... Es que hay muchas sí, copias del Circo sí, de, ¿no?
12: Es un grito a las autoridades, digo, ya no, no es pedirles el favor, es un delito la piratería, es un apellido, nuestro apellido, pero es marca registrada. Uh -huh. Más de 42 años ya con esta piratería en México y, y sí nos ha pegado, eh, así como piratean también algunas licencias eh, de, de botargas infantiles, uh -huh. también nuestra marca, eh, la gente... La gente que acude a nuestro espectáculo sí se da cuenta de la diferencia. Número uno, porque no regalamos boletos. No somos un show ni muy caro, pero tampoco barato. barato. Eh, y bueno, y la calidad del espectáculo. Entonces, también a las personas que van a acudir a un circo Atai de 20 pesos, donde presentan al muñequito de la marca famosa de niños, pues van a, no, van a salir defraudados. A no, es un Justo circo Justo esa
1: pregunta de cu cuántos circos Atai de hay es una de las más populares en Google. De lo que sí. la gente se pregunta. Y esto habla sobre todo de la importancia y sobre todo de la popularidad que ustedes tienen.
12: Sí. Somos tres cotitulares de la marca. Mi tío Andrés, mi tío Alberto y un servidor. Si no es presentado por ninguna de esas tres personas, en este caso, Alfredo Ataide presenta. Eh, es es pirata. pirata. Sí, es pirata.
4: Híjole, es que es hasta descarado, ¿no? Sí. O sea, porque lo ves sí. anunciado, pero...
12: Con la canción, nuestro jingle, exacto, todo nuestro logotipo. todo. y de sí. hermano. Yo crecí claro. escuchando sí, yo jingle por claro. todos claro. lados. Claro. Y esa es nuestra verdadera pandemia, ¿eh? Que ya hemos sufrido por muchos años. Yo te podría decir, bueno, ahorita, pues... Del ahorro vivimos, como la gran mayoría. Sí, claro. Pero esta pandemia de, nuestra, de, de la piratería hacia nuestra marca ha registrada... ¿Nunca podido
9: castigar a ninguno de estos este,
12: sí. impostores o...? o sí, sí, es que tú lo has dicho, impostores. Este, sí se han metido a la cárcel algunas personas, pero bendito México, se amparan, vuelven a salir, vuelven bueno, a delinquir. Sí. Es que es un delito. Claro. Y sí, la gente sí, claro. debe de darse cuenta. Y lo que más da coraje es que son personas que pues no están dadas de alta, obviamente no pagan impuestos... En fin, nos han llegado demandas a la oficina de, oye, que en tal circo se mató un empleado. Sí, pero no somos nosotros. Es que decía Taide, no somos nosotros. Hemos tenido muchos problemas también de, este, de esta industria. Y
1: es que lo que da coraje es que ustedes, bueno, se hace todo para estar todo en regla, estar todo bien y que lleguen estos impostores, sí. como decía Jimmy, y pues al final, no, al final te echen culpas que ni siquiera son tuyas, ¿no?
12: Efectivamente. Y bueno, nosotros... Trabajamos, que es lo importante, creo que es la sí. única manera en que sí. el público pueda, pueda ver la diferencia, con muchas ganas, con, con mucho amor a lo que hacemos ya, 133 años, eh, y bueno, las galas de invierno que son clásicas en Ciudad de México, retomarlas hasta el día sábado, digo domingo, perdón, 9 de enero,
1: vamos a estar.
4: Muy bien. Ya son una tradición, la verdad, sí. estas galas, ¿no? Sí, sí, sí,
1: ya. Desde el 54 en Ciudad de México. Y el año pasado fueron en línea. O sea, esta vez, van, van no, no sé, serán híbridas, habrá también esa alternativa. ¿Qué, qué, qué cambios tendrán con respecto al año pasado?
12: Presenciales. Eh, presenciales completamente. Sí, una aclaración. No es un espectáculo navideño. Las claro. es galas porque es cortito invierno, porque estamos en, invierno, porque estamos ¿sí? en invierno, obviamente. Eh, pero es un circo clásico tradicional, vanguardista, muy... este. Muy teatral, porque nos gusta ir de la mano de, de gente profesional, tanto de vestuario como de iluminación. Nuestro director y actor, Elías Ajit, que tiene una carrera en comedia musical impresionante. Y vaya, sí los invito a que, a que puedan acudir, a que no, no solo al circo, vayan al teatro, eh, lean buenos libros de autores mexicanos, eh, desconectémonos un poquito de la tecnología, sí es bueno este, el contacto cara a cara. Con, con ustedes, con el público.
9: Claro. Cuéntanos un poquito de las Galas de Invierno. Son 32 artistas en escena, ¿cierto? Hay malabaristas. hay. Así es. ¿Qué hay en las Galas de Invierno? Bueno, tenemos malabaristas, tenemos un acto de polo aéreo que muy pocos espectáculos lo
12: presentan. Es el, el polo acrobático, pero a más de 9 metros de altura. De Chile viene Camila Palma, trapecista, que recién terminó en Inglaterra. Ari Corazón es nuestro clown. Eh, él ha estado en los principales escenarios mundiales recientemente estuvo en Arabia Saudita, regresa para estar aquí con nosotros en Galas de Invierno. Elías Ajid, que es nuestro maestro de ceremonias y director, él a través de canciones, de bailes, de textos, eh, se hacen las transiciones. En el espectáculo cuidamos mucho esto. Queremos que sean eh, una hora cincuenta, pero muy, muy digerible. Que la uh -huh. gente vaya y diga, se me fue como agua. Porque eso eso, eso nos sirve. Eh, la mayor publicidad es la recomendación.
4: Sí, de boca en boca, Cierto. ¿no? Que, sí. Y aparte sí queremos, como en estas fechas, ir a este tipo de de espectáculos y con el Circo de que ha sabido como irse adaptando, ¿no? Así Según la, la época que, que se Cuando está viviendo.
9: 33 años Yo, te quedas así de...
1: Y las reglamentaciones también. Oye, ¿no? para
7: sí. que la gente sepa, porque además no podemos decir lo que no sucede, por ejemplo, el hecho de las medidas de sanidad que ustedes sí. tienen para que la gente vaya y esté tranquila, ¿no?
12: Bueno, número uno, todo nuestro personal técnico, artístico, vacunados, eh, se les hacen pruebas. Entre funciones se sanitiza. Tenemos personal tomando la temperatura, eh, ofreciendo gel. L lo que vemos normal en cualquier establecimiento público. Eh, suena un poquito feo, pero es obligatorio el uso de cubrebocas en el espectáculo uh -huh. porque, bueno, es nuestra nueva normalidad. Pues, sí. Sí. pues, pues sí, ni cuidándome. tan feo
4: suena, la verdad, porque justo eso es lo que te sí. da seguridad. A mí, al menos, ir, si ya voy a ir a un lugar cerrado, no a ver un espectáculo, saber que tienen que traer claro, cubrebocas absolutamente todos se les pide
12: como obligación... Y bueno, nuestros artistas, el único momento en que se lo quitan es en Cuando backstage, a... tenemos cajitas cada uno con sus uh -huh. cosas de limpieza, sus cubrebocas, salen a escena, regresan a Camerino, se lo ponen.
4: Qué caro ha sido, ¿no? Hacer un show durante la pandemia.
12: Pues sí, y más que nada porque vienes a... a Vienes con gastos, sí. porque pues la oficina se paga, los contadores, en fin, el agua que aquí pues sigue subiendo, todo, eh, la luz, pues todo. Todo. Sí, todo, que Entonces, también sigue subiendo,
4: sí, el gas, que todo. sigue
12: todo. Eh, y bueno, ahorita reactivándonos, muy contentos, muy motivados, porque nos gusta hacer este, esta, bueno. este trabajo.
1: Oye, tú creciste en esto, o sea, lo viste, lo, o sea, tú, tú eres un niño cuando empezó y, y viste todo esto. ¿Cómo sientes el espíritu del circo? O sea, ¿ha cambiado? ¿Se ha modificado? ¿Se ha reforzado? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué creciste en todo este rollo? Mira, te puedo... Bueno, yo, cre yo iba los fines de semana al circo, obviamente, primero
12: a la escuela hasta que me titulé. En México, un poquito retomando el problema, tanta piratería y tanta competencia desleal hacen que el buen circo sí esté en peligro de extinción. El buen circo que te puedo decir que es a de hermanos, los hermanos Vázquez, que están en Estados Unidos, los hermanos Suárez, que se encuentran en Brasil, empresas mexicanas, eh, hermanos Fuentes Gasca, pocos somos eh, una competencia leal. Cuando viene un Cirque Soleil, bienvenido, competencia muy buena. Cuando viene un Tiani, cuando viene un, un Ringling, son, son espectáculos que hacen al público, se quedan con un buen sabor de claro, boca. Claro. Pero y cuando ven, a claro, ustedes ¿no? claro, a, a, a seguir, renovarnos. Claro. Pero si vemos el otro lado, donde hay más de 700 circos en la República Mexicana, eh, ojo, no es hablar mal de... No, pero no, claro. no digo mis compañeros, porque yo digo mis compañeros, gente que está de alta, que paga impuestos, que, que, que seguros, bien en fin, bien establecidos, sí. pero es gente que pone muchos piraterías, muchos, el, 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 la caricatura, eh, en fin, y, y, y venden boletos a 20 pesos. Recientemente hubo en la ciudad de Tijuana un circo a de pirata, a un peso, imagínense, a un peso. No. ¿Qué calidad se pueden esperar de ese espectáculo? Claro. No, eh,
4: y, no. Ni hablar de las medidas sanitarias.
5: No, no, hay, o sea, no, ¿no? Hay.
12: Y, y bueno, nosotros sí... Como te digo, sí estamos peleando constantemente la piratería, pero le dedicamos más tiempo a lo que es lo que hacemos, nuestro trabajo, hacer un buen espectáculo de circo.
4: Sí, y a demostrar que ustedes están en las grandes ligas, un poco con eso acaban con, con esos impostores también, sí. ¿no?
12: Sí, sí, digo, los atacamos, obviamente, y por las uh -huh. redes sociales, en fin, pero sí nos preocupamos mucho por porque las personas, ustedes que acuden a nuestros espectáculos, sí digan, sí valió la pena el boleto, si es el único y original, si, si está limpio, porque eso es muy importante. Si tienen sanitarios limpios, porque también es importante. Claro. Es un todo, es un todo.
7: ¿Cómo son las funciones ahorita que estamos en estas vacaciones? ¿Son diario, en la tarde, en la en la noche? ¿Cómo sí. están?
12: Bueno, el 31 de diciembre obviamente no tenemos. Eh, de lunes a jueves, una función a las 7 de la noche todos los días. Y viernes, sábados y domingo, dos funciones, 5 de la tarde y 7.30 de la noche. Hasta el domingo 9 de enero se termina temporada, porque nosotros si decimos termina, termina, mm. es lo que hacen las, no las, es las
4: últimas dice para gran
12: éxito, estás. vamos a cerrar el domingo y se quedan dos meses, eh, no nosotros no, por respeto al público
4: oye y también se van de la Carpastros sí. también va a ser un cambio
12: la Carpastros es, es itinerante okay. imagínense desde el 54, pues cuántas carpas han existido, wow. tienen vida las carpas este y, y, y se van innovando el, el predio que es calzada de Tlalpan 855, ya se dejará eh, a un lado pero la Carpastros itinerante hoy puede estar en Ciudad de México, mañana en San Luis Potosí, en un mes en Canadá. No uh -huh. sabemos a dónde nos lleve. Eso sí, tratar de, de llegar a, a, al mayor público posible y, y seguir con la tradición. Personalmente, como miembro de la familia, eh, a mí nunca se me obligó a hacer circo. Yo lo hago porque lo amo, igual que amo teatro y acudir. Es, es lo que viste, Me encanta, ¿no? sí, es lo que vi, lo viví. ¿Qué estudiaste? Y, yo comunicación, sí, comunicación. Eh, pero obviamente pues algunos diplomados que, que, que iluminación, me, me encanta todo lo que tiene que ver con el show business, la pluma, la lentejuela, en fin claro. yo, yo soy este, el cabaret también eh, y, 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 y cuando vayan a nuestro espectáculo van a poder un, ver un poquito de, ah bueno no nada más es un circo y el maestro de ceremonias, no, 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 o sea sí, sí, tiene, sí tiene ese toque muy de, de dirección de dirección escénica, que es lo importante, y creo que ustedes, el público, lo agradecen.
9: ¿Y tú nunca te involucraste como de forma física en el espectáculo?
12: Sí, tuve tres años eh, sabáticos de entre preparatoria y la carrera. Me fui a Las Vegas, Nevada, con la, la familia Caballero, y estuve haciendo acrobacia y trapecios. Oh, wow. me, me saqué padre. la espinita, digamos.
4: Muy bien. Mm. Oye, y a ver, mencionaste que, qué hicieron con Alejandro Gou. Estuvimos con
12: las galas de invierno, precisamente, y en el, y Centro, en el Cultural. Centro Cultural Teatro 1, eh, bueno, pues con Alex Gough, quien no lo conoce, que todo lo que, lo que le, le echa el ojo, la verdad es muy atinado, eh, una muy buena experiencia, y también tuvimos uno en abril del 2019, que se tituló Espectacular, pero el Circo Atadio lo que presenta es circo tradicional clásico, vanguardista, la esencia no se pierde, obviamente con las nuevas tecnologías, pero no hacemos performance, no queremos copiarla a nadie. Uh -huh. eh, es nuestro, nuestra manera de, de hacer el circo.
4: Y ese mood de ir al circo, la verdad, o sea, creo que para todos, ese recuerdo de chiquitos sí. de ir y las palomitas y sentarte en la ¿no? en la carpa, sí. este, a disfrutar un espectáculo, no te lo. O sea, sí que padre, ¿no? En el centro cultural, Teatro Uno, pero ir a la carpa. Es una experiencia completamente diferente para los niños.
12: Así es. Digo, y es un espectáculo familiar. Eso sí que nos quitemos un poquito en México de la cabeza, que uh -huh. voy a llevar al niño para... No, no, no. Es familiar. En Europa la gente va, van parejas, que me da mucho gusto ver, van familias. Sí. Y aquí en México están muy... Pero también por, por, el, por el mal este nombre que le han dado al circo a todas estas personas. Ah, y es para el niño. No, yo los invito a que vayan, los invito a ustedes. Se van a divertir. O sea, hay... hay para todos. O
1: en estas épocas, ¿cómo hacen el casting de los nuevos talentos? O sea, los nuevos magos, los nuevos trapecistas, ¿cómo es ese proceso? ¿Desde sus casas? Exacto. ¿No? No, en
12: estas épocas y, y, y las recientes, ya los, los buenos art artistas tienen agentes. Ahora. Y tienen hay muy buenos agentes en Rusia, en Francia, aquí en México. Mandan sus, sus links, los ve uno, si hay interés uno viaja. Hay festivales en Monte Carlo, en La Habana en Buenos Aires, en Brasil, vaya, en Buda, va a ser el de Budapest en unos 15 días, y uno va y acude y, 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 y tiene que hacer acto de presencia también, ¿no? Uno
4: no pensaría, la mm, verdad, claro. lo profesionalizado sí, ¿no? que está, no desde ahorita, desde, sí. o sea, la industria que hay detrás, ¿no? Desde hace muchos años, y ves verdaderos artistas, sí. ¿no? En el escenario. Gente preparada. Decías, hay trapecistas,
7: sí. está el maestro de ceremonias,
12: ¿qué otros? Malabaristas, eh, tenemos un acto de lira, es una chica nueva, de, de primera generación de circo, de circo contemporáneo. Se llama Glenda Ruiz, es mexicana. Eh, es su primera participación con nosotros y, y muy contentos porque nos gusta abrirle las puertas a las personas que están preparadas, tanto mexicanas como in, extranjeros.
9: Y ahora, ustedes traen eh, extranjeros a, al circo Ataide. ¿El circo Ataide también se presenta en el extranjero? ¿De pronto se ha presentado en el extranjero? Sí, se, la primera vez que se tuvo
12: que presentar a fuerza fue en la Revolución. Se uh -huh. tuvo que ir de México porque les robaban los caballos y las mujeres, me Orale. contaban. Y se fue y duró más de 20 y años. las
4: mujeres como quiera, pero los sí. caballos que
5: iban a hacer. Los caballos, sí, más
12: de 20 años en Centro Sudamérica. Ya hemos tenido la oportunidad de, de recorrer Estados Unidos, eh, pero principalmente en, en México. Ok. Sí.
9: Pues está increíble. Dijiste 25 de diciembre al 9 de enero. Al 9 de enero, no
12: extendemos temporada. Lunes a jueves, una función a las 7 de la noche. Viernes, sábados y domingos, dos funciones. 5 y 7:30 de la noche. Y los boletos, pues, en boletia.com o en okay. la taquilla física de Boletia, ahí en Carpastros.
9: Yo estaba leyendo que quizá después de eso van a Monterrey y a Guadalajara.
12: Queremos retomar todo lo que se cayó por la pandemia. Eh, ha sido un tanto difícil sí. porque en los teatros o, o lugares donde presentamos la carpa, pues, se movieron también sus agendas. Entonces, un ejemplo. Sí, si se yo, recorrió todo. Si ¿no? yo quería ir a Guadalajara en, en abril, que es buena época, 15 días de mi temporada que teníamos para el 2020, no puedo meterme porque ya hay ocho obras claro. que se retrasaron sí. también entonces ahorita es el la negociación ver porque ya había permisos ya había publicidad este adelantada ya entonces hay que es un poquito dolor de cabeza y, y ustedes que están eh, en uh -huh. esto también en el espectáculo sabrán que no es tan fácil las agendas de, de un teatro o de un de un terreno sí sí sí, sí es difícil
4: o incluso también a los artistas no muchos uh -huh. muchos Supongo porque que se ya les movieron las fechas también sí muchos
12: ya están contratados en otros lugares uh -huh. eh, y eso sí nos ha tomado un poco de tiempo, porque si yo quería a tal trapecista, bueno, me va a decir no puedo este año, puedo el otro. Ah, porque los buenos artistas no se consiguen de un día para otro, mínimo un año, o sea, de contrato y hay que sacar visas, aunque sean sí, este, de internación, sí ¿no? aunque ¿también? sean nacionales, la mayoría están en el extranjero. Entonces, si yo quiero al malabarista mexicano que hoy está en el Blackpool Tower en Londres, bueno, sí si puedo en un año y medio porque mi contrato me lo permite, Ay, o termino con Soleil y en tal. Entonces, sí si si tenemos un equipo detrás para, claro. pues, para manejar los calendarios. Y justo ese
4: es el nivel del circo Ataide. ¿no? Exactamente. O sea, esos artistas y esa planeación detrás. Porque, aparte, de verdad, uno sí se da cuenta cuando va si el sí, trapecista sí, sí. Sí. Pues, es un aficionado, ¿no? Es, es claro. algo peligroso. Es que es
12: peligroso y, y respeto al público, digo. Ya 133 años, yo creo que si los de hubiéramos hecho ya las cosas mal, los Ataide originales, ¿no? Uh -huh. Pues no hubiéramos llegado ni a 50. Sí, eh, claro. Y es lo que nos caracteriza. Nosotros vemos como inversión tener buenos actos, tener este buen equipo técnico, no lo vemos como un gasto.
9: Y es que es lo que dice Maca, ¿no? De pronto el circo sí puede ser como muy anónimo, ¿no? Como que no sabes quién es el trapecista o no sabes quién es uh -huh. el payaso, pero... Eh, como que cuando nos cuentas que los traen del extranjero y que son los mejores del mundo, si sí lo empiezas a ver como una obra de teatro con los mejores actores sí. o como una película con el mejor cast. o claro. hay, que, hay que verlo de esa forma. No, y nacionales. Tenemos,
12: tenemos sí. un elenco nacional reconocido en el mundo que han ganado premios y, 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 y se integran a las filas de, de nuestro espectáculo.
4: ¿Cuál es el momento estelar? El espectáculo estelar, están preguntando aquí.
12: Mira, es difícil para uno. no Para, para mí todos son estrellas. Yo trato de que sea como un play y que se vaya a la hora 50, que no no digan la estrella del espectáculo, porque en sí el espectáculo es una estrella, el final es un charibari que se dice, eh, donde todos los actos participan, y es el gran final, seis minutos de canciones, bailes. Que no sabes actos, para dónde volver, no sabes para ¿no? En un ¿Ese mismo es el escenario. Buen circo. Sí, y ese es nuestro, nuestro cierre donde están todos wow.
4: pues la gente dice que ya saben que no regalan boletos pero que si sí, al público sí le regalan boletos aquí para ir. con
12: ustedes sí les vamos a regalar no es que una cosa
4: eso aplausos por favor eso una, sí, una cosa, cosa es, es... Eh, decir sí. es un
12: peso 20 pesos o, o toda la temporada gratis no no este 10 pases dobles
4: ándenle si les quedan bien sí, sí, perfecto. pero este viernes
12: a las 7.30 de la noche este muy viernes, bien, sí. mira,
4: de es un buen Perdón, este sábado, este viernes, perdón, este sábado, sí. Sí. me fui Porque con el 31. Y... Para el viernes, primero.
12: Sí, el, el sábado primero. Ok, sábado, el sábado estaba yendo primero el de enero,
4: 10 pases
12: dobles.
4: 7.30. Perfecto, pues que nos escriban en WhatsApp y aquí la producción ahorita se los se los da. Pues que este 2022 sea muy bueno, ¿no? También ya, ya tocaría que sea un buen año para, para, para el todos. circo. para todos, para todos. pero... Pero sí para, para los espectáculos en vivo, ¿no?
12: Sí, sí, esperemos que sí. Y bueno, si alguien ahí de, de las autoridades escucha, pues no les pedimos el favor, repito, es un delito. Vayan tras la piratería, no solo del circo, tras la piratería de la música, de, de las botargas, en fin. De todo. Sí, las ah, botargas,
4: oye, eso no, también, sí, sí, o sea, ahí ves las
12: autor. botargas no, es horrible, de es horrible. Paw
4: Patrol, eh, de Peppa Pig, y son no, hay, piratas que, ¿no? Que yo
12: hablaba con Alejandro Go hace, hace sí, unos meses, muchísimo y pobre, eso. no, pobre, pero yo le decía, oye, si, sí, voy a decir la marca, si sí, Disney no ha podido en México, Disney, eh, uh -huh. híjole, ¿qué nos espera a nosotros? Claro. Pero sí. sí, la gente hay que trabajar y que vean qué es el buen circo.
4: Pues sí, este circo sí nos gusta. Exacto. O sea, este circo sí nos gusta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes nosotros los esperamos
12: y recuerden corta temporada.
4: Corta temporada y vayan al único y al original, el circo, circo a de hermanos. hermanos. Exactamente. Bueno, pues ya se está acabando este programa Disfruten su último lunes del 2021. Ahí viene el 2022, compañeros Dani López-Casarín. Gracias. Jiget, Luis G.G., muchas gracias. A nombre de Adela Micha, Yomaska Carriedo, Les doy las gracias y los invito a que mañana nos vean a partir de las 9 de la mañana por el Heraldo Televisión y a partir de las 10 por la señal del Heraldo Radio. Que tengan un muy buen día. Hasta mañana.
2: Esto fue Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.